0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. 14 stycznia 2020. Za oknami teoretycznie zima, a w praktyce termometry pokazują 6 stopni. W, w, w Warszawie. w Warszawie. Tak, Choroby się szerzą i myśleliśmy, że dzisiaj znowu będzie, będziemy w składzie dość mocno okrojonym, ale jest tylko delikatnie okrojonym, nie ma Piotrka Malickiego, a tak to jesteśmy oprócz Piotrka cała reszta na stanowiskach. Cała reszta, czyli Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Dobry Michał Dźwisz, Paweł Dobry Masawczyk, Robert Mabęczki i Jo, czyli Tomek Bilecki. No i co, 14 stycznia, czyli dzień to tak, taka przedpremiera w tyfloprzeglądzie, Przeglądzie, można powiedzieć. Dzisiaj użytkownicy Windowsa 7 macie się czego bać, bo kończy się totalnie wsparcie dla tego systemu od Microsoftu. A co jeszcze będzie w Tyfrow Przeglądzie? O tym Robert Łabęcki w swoim mini przeglądzie.
1: W tym tygodniu w tyflo Przeglądzie. Objaśnienie zmian związanych ze znacznikami czasu i rozdziałami w podcastach. Aktywny samorząd 2020. Od tego roku całkowicie przenosimy się na e-recepty. Unia Europejska chce wprowadzić jeden standard ładowarek do mobilnych urządzeń. Izraelska firma Orkam poszerza ofertę o nowe urządzenia. Dot Mini tablet dla niewidomych. Nadchodzi nowy standard płatności w marketach Lidl. Wraz z waloryzacją rent rośnie maksymalny próg dla 500. Trzynastki w tym roku mają być wypłacone. Coraz więcej ocerowanych grafik na Facebooku. Teatr Roma zaprasza na najnowszy musical z audiodeskrypcją. Europejskie Forum Niepełnosprawnych oraz firma Oracle zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji stypendium naukowego. Firma Ford stworzyła na miastkę podziwiania widoków z zaszyby dla niewidomych. Sibelius doczeka się kolejnych usprawnień dostępności. NetNewsWire, Wire, czytnik RSS dla iPhone'a w fazie beta, dodaje usprawnienia dostępności. Nowości w aplikacjach androidowych. Dyrektor niewidzialnej wystawy Małgorzata Szumowska, nominowana w plewistycie Osobowość Roku Województwa Mazowieckiego 2019. Obecność firm Tyflo na targach CES 2020. Obsługa audiobooków w formacie RAR bezpośrednio na iPhone. Włączanie na Netflixie na PC. Odczytywanie napisów. W Steam soundtrack można będzie kupić bez gry. Polak Google w końcu tworzy wynik AirDrop. Dostępność sygnalizacji świetlnej w Zakopanym. Nowe internetowe radio triode dla systemów Apple. Dwumiliardowy iPhone może być sprzedany pod koniec tego roku. Narzędzie do pobierania programów z audiodeskrypcją na stronie Grześka Złotowicza doczekało się drobnej modyfikacji. I to wszystko, co będzie dzisiaj, i może jeszcze troszkę Więc Czyli jak zobaczymy. zawsze dużo. Albo troszkę mniej. Dużo. Tak, tak. Ja tylko biję się w pierś, po Netnewswire, a nie Netnewswire. Tak.
0: Na pewno z rzeczy, których będzie więcej, to chociażby będzie informacja o tym, że kolejny jest plan na blokadę stron porno przed Ministerstwo Chyba Cyfryzacji. Czy czego tam teraz jest? Dobra, ale zaczynamy od samego początku, czyli. czyli,
2: od, czyli od, od tych o, znacznikach.
0: O, o, tych,
1: tak. o tych znacznikach.
0: Bo to jest dość ciekawe.
2: Być może zauważyliście, komentując poprzedni odcinek, że dodałem eksperymentalnie znaczniki czasu, czyli informacje o tym, w której minucie, a nawet godzinie, bo nasze audycje trwają dość długo stąd też ten pomysł. Informacja o w której minucie, w której godzinie, w której minucie, w której sekundzie pojawia się, jaki news. To z uwagi na to, że część z osób, z którymi gdzieś tam wymienialiśmy się opiniami, zwróciła uwagę, że podcasty są dość długie, a jest w nich dużo ciekawych informacji i interesują Was tylko wybrane informacje czasem. W związku z czym te znaczniki mogą Wam pomóc w nawigacji po odcinku, możecie przewinąć sobie pobrany podcast bezpośrednio do konkretnego czasu i odsłuchać tylko to, co Was interesuje. Zrobiłem to, po czym stwierdziłem, że pójdę o krok dalej, zrobię drobny research i dowiem się jak to technicznie wygląda i wygląda na to, że to jest, działa i już też w ostatnim przeglądzie mogliście i możecie nadal przetestować, jak to działa. Zwłaszcza ja w urządzeniach mobilnych w... to działa. Tak, tak, zwłaszcza w urządzeniach mobilnych, jeżeli macie jakieś aplikacje do podcastów typu Overcast lub Downcast na iOS-a, czy Podcast Edict na Androida. Na komputerze trzeba trochę pobawić się programami mniej znanymi do multimediów typu Podplayer, Gomplayer. W MP3-kach z podcastem zamieszczone są również zakładki rozdziałów i każdy news ma swój rozdział który można bezpośrednio kliknąć w takim jakby spisie treści i przenieść się od razu w pliku do konkretnej wiadomości, która Was interesuje. W Podcast adykcie wygląda to tak, że jest na ekranie przycisk, tylko on się pokazuje dopiero jak włączymy odtwarzanie pliku. On jest też dostępny, gdy nie ma odtwarzania, gdy wejdziemy sobie po prostu w okienko podcastu, odcinka, ale on nie będzie pełnił tej funkcji. Natomiast gdy odtwarzamy już plik z serwera, Możemy kliknąć sobie w przycisk rozdziały i pokaże nam się tam lista tych stworzonych rozdziałów z konkretnymi newsami. Po kliknięciu w konkretny news zostanie przesunięty pasek czasu do tego miejsca. Chyba trzeba znowu kliknąć play i wtedy będzie grało. Mam też potwierdzone, że na overcastie to działa. Na komputerze wygląda to tak, że w Playerze musimy udać się do menu kontekstowego. Tam jest opcja rozdziały czy chapters, bo program jest raczej po angielsku. I tam możemy sobie z listy wybrać interesujący nas news, interesującą nas informację i zostaniemy przeniesieni wprost do niej. W podplayerze między rozdziałami przechodzimy za pomocą klawiszy Home i End, a do listy rozdziałów dostajemy się skrótem Alt plus E. Co się niestety okazuje, nowsze wersje podplayera mają jakieś problemy z dostępnością i wszelkiego rodzaju okna modalne, jakieś menu, jakieś takie okienka dialogowe nie są odczytywane. Coś się zepsuło. Nie wiem, czy to tymczasowo, czy na dłużej taki problem będzie zaistniały. Natomiast też druga uwaga w podplayerze, te rozdziały są określane są klasyfikowane jako napisy, więc jeżeli będziecie słyszeć, że tam lista napisów, następny napis, to jesteście w domu, bo to jest ta opcja, o którą chodzi, tylko pod player tak sobie klasyfikuje te rozdziały. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś uwagi a propos tego, jak te znaczniki czasu powinny się na stronie wyświetlać albo coś a propos tych znaczników MP3, no to czekam z radością na uwagi. No i mam nadzieję, że teraz pod większą ilością podcastów, podcastu tam gdzie będzie to stosowne i konieczne, te znaczniki pojawiać się będą. Więc dzięki za cierpliwość i jak macie znajomych, którzy gdzieś stracili do nas cierpliwość przez nasze długie gadanie, no to dajcie im znać, że teraz jest taka zmiana, to może się znów przekonają do naszych audycji.
1: Słuchajcie, no to ja się teraz...
3: to wygląda z... A podcasty na ios to domyślał, czy tam coś jest takiego? Trzeba to sprawdzić, na pewno działa to w plikach m4a,
2: bo m4a wspiera rozdziały natywnie i to jest w ogóle nie ma problemów. MP3 teoretycznie jest to objęte specyfikacją, to tak bardziej dla osób technicznie zaznajomionych, te metadane są zdefiniowane od około 15 lat. Natomiast mało odtwarzaczy takich zwłaszcza znanych muzycznych wprowadziło tą funkcję. Warto też sprawdzić na przykład, czy urządzenia specjalistyczne typu Plexstoki, typu Milestone, typu Oriony nie wysypują się, bo dostałem taki komunikat, że może być taki problem, że te tagi nie są zawsze dobrze wspierane na wszystkich odtwarzaczach i może być tak, że po konkretnym fragmencie podcastu po prostu odtwarzanie przestanie działać. No z tego, co sprawdzaliśmy na Orionie na
4: przykład, to się nie sypało na Orionie+, Plus, a jeżeli na jakichś innych odtwarzaczach coś dzieje się złego, to dajcie znać, bo po prostu też chcemy wiedzieć, czy kogoś przez to nie krzywdzimy, tak, że ktoś być może teraz jest pozbawiony możliwości słuchania. My to testujemy, na razie wdrażamy to tak testowo.
3: Myślę, że Fajną opcją byłoby robienie uploadów na YouTube'a, bo tam właśnie możemy dawać linki do konkretnego znacznika czasu już na przykład w opisie samej audycji, że moglibyśmy sobie kliknąć na link i zacząć odtwarzanie od konkretnej sekcji. A
0: to jest pomysł, bo w sumie na YouTubie można to przecież też.
4: To jest jest pomysł, ja ja mam taki taki plan, tylko kiedy to się uda zrealizować i kiedy to się wszystko przekonwertuje i i jak to zrobić masowo, co co jakiś czas szukam jakiegoś narzędzia i tak się zbieram, do tego zbieram, żeby w ogóle całą zawartość Tyflo Podcastu przeportować również na YouTube'a, bo mamy wszak kanał i były tam podejmowane jakieś eksperymenty w tej kwestii, ale tak ten YouTube cały czas też mi po głowie chodzi, żeby żeby to wdrożyć. Więc I jeszcze
3: a propos rozdziałów, myślę, że ciekawą akcją do przetestowania byłby BookPlayer na ios albo też Voidream. Ja to o BookPlayerze mówiłem jakoś chyba w lipcu. Tak, była czasie, audycja na temat. Bo, bo on na pewno on na pewno rozdziały umie ugryźć właśnie w plikach M4A czy M4B, bo to jest tak naprawdę ten sam format i inne rozszerzenie, bo ja mam do czynienia na przykład z plikami z Audible i one są właśnie w formacie m4b i tamte rozdziały są wspierane. Yy, nie wiem właśnie jak to jest z plikami mp3, czy on to umie zrobić, czy nie. Jeżeli nie umie, kontakt z autorem jest otwarty, github istnieje, można tam zgłaszać błędy, zgłaszać pomysły, więc można by też te funkcje zaproponować.
4: Robercie, ty jeszcze coś chciałeś Robercie? dodać.
1: Czy ja w końcu mogę, bo no, chciałem, bo chciałem... <śmiech> nie, <śmiech> chciałem, już, już mówię a propos podplayera, ponieważ e, Paweł mi się w ogóle to, co ty mówisz, w ogóle się nie zgadza, bo ja tu mam podplayera e, wersję 64-bitową, najnowszą mhm. i teraz e, te e, zakładki jest, e, tam jest zakładki, rozdziały w menu odtwarzanie, można przejść i tam jest cała, ja to mogę zaprezentować nawet jak chcecie w tej chwili. I, i jest tam, rebaną, jest. tam jest cały, y, cały ten, y, ta lista tych y, dialogu, tych, tych i można sobie po tym chodzić i włączyć dowolny. Natomiast jeszcze jedna. Shift, page up, page down sobie chodzimy po tych zakładkach i możemy sobie po nich chodzić dowolnie, jak sobie chcemy, po prostu Shift-Page-Up do, do przodu, Shift-Page-Down do tyłu. One się, że tak powiem, zapętlają. Jak jesteśmy na ostatniej zakładce, to przejdziemy potem do pierwszej. page Page-Up do drugiej i tak dalej. Razem z Shiftem, Shift-Page-Up, Page-Down bardzo prosto. Nawet jak nie, musi, nie musimy w ogóle tego menu przechodzić, tylko sobie naciskamy Shift-Page-Up i Page-Down i dowolną zakładkę i wtedy mówi przejdź do rozdziału takiego, takiego i i mówi tytuł tego rozdziału. Z ciekawości
2: co zaktualizowałeś zawsze w najnowszej wersji, tak? Tak. Ja ja robiłem też aktualizację ostatnio i jest tak, jak mówię, więc no nie wiem, na czym polega różnica, to w razie czego macie dwa komplety opcji i skrótów do wytestowania, to nie jest nic złego. Ja też zrobię aktualizację dzisiaj, może się naprawi. No to możemy
1: to nawet sprawdzić później, w razie Myślę, że
3: różnica też może polegać na konfiguracji, bo tam w podplayerze coś było do ustawienia, żeby tę dostępność poprawić. Tam była jakaś skórka menu, czy coś takiego i tam, że, że to ma być systemowe, a nie własne. I to wtedy. Ja zawsze używałem tego, co było domyślnie i to działało. Dopiero po aktualizacji zauważyłem,
2: że przestało działać, więc właśnie. No, ale okej. Okay. No, możemy też to sprawdzić, te do dostępnościowe. To coś, coś przestawić? No. To, to wpiszemy to w komentarzu, jeżeli wyjdą jakieś sensowne wyniki z
1: tego. Okej. Okay. To tak w razie tego.
0: Dobra, to mamy kilka aplikacji, w którym to wszystko będzie można tworzyć i będziemy się starali, żeby jakby te cyfroprzeglądy jak najlepiej zrobić może w ogóle udałoby się zrobić jakieś podcasty w których dałoby się jakieś takie rozdziały zrobić ale no to i zobaczymy i też myślę że
5: z
4: czasem zrobimy jakąś audycję odnośnie tego jak takie znaczniki robić bo to się może to ładnie, przydać bo to się po prostu może w ogóle komuś. przydać tak ludziom. tak więc więc Tam na pewno audiobooków
2: prostych dokładnie książek, czy, czy dokładnie waszych więc... magazynów audio takich czasopism teraz trochę jak czasopismo audio wygląda taka gazetka tygodniowa
1: mhm. no to coś takiego jest No
0: to w takim razie spróbujemy sobie już przejść do tego, co na dzisiaj. To zacznijmy od tematu, który zawsze... W pewnym okresie przewija się przez listy dyskusyjne, fora Facebooki, grupy na Whatsappie i tak dalej, i tak dalej. Czyli aktywny samorząd w tej chwili 2020.
4: Tak jest. PeFron opublikował warunki brzegowe dotyczące tegorocznej edycji aktywnego samorządu. I powiem szczerze, ja przeczytałem sobie ten komunikat peFronu i ja na razie nie chcę robić żadnej afery zbytniej. Natomiast powiem... Tak, powiem tak, dziwna sprawa, bo nie znalazłem jakiejkolwiek informacji odnośnie sprzętu brajlowskiego, odnośnie dofinansowywania sprzętu brajlowskiego. Sprzęt elektroniczny dla osób z dysfunkcją wzroku jak najbardziej jest i tu nawet została kwota zwiększona, kwota dofinansowania, Natomiast no niestety nie widzę jakiejkolwiek informacji odnośnie takiego sprzętu typowo brajlowskiego. Co trochę dziwi, ale może coś jeszcze gdzieś więcej, gdzieś dalej jest, więc tu po prostu trzeba poczekać i poobserwować jak to wszystko będzie wyglądało. Kolejna sprawa to jest taka, że w tym roku jest to wszystko liczone, te nasze wnioski są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna ilość punktów, jaką możemy dostać, to jest
0: 100 punktów, a w tym roku... To jest w ogóle dość ciekawe, tak. co jest premiowane.
4: No właśnie, to jest, to jest myślę, że dość ważne i dość istotne, bo teraz tak, przede wszystkim 25 punktów możemy dostać za sam fakt, że pracujemy, że jesteśmy zatrudnieni. Że jeżeli mamy... Profil zaufany albo podpis elektroniczny, no, raczej mamy profil zaufany wtedy. Zazwyczaj, bo podpis elektroniczny to jest droga impreza dla takiego prywatnego użytkownika, ale, po, ale profil zaufany można mieć za darmo. I jeżeli złożymy wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej, podpisując to profilem zaufanym na tej platformie SOF, sof. tak, dostaniemy 10 punktów.
6: obsługi. Wniosku.
4: Tak. Dostaniemy za to 10 punktów. Jeżeli się pospieszymy i złożymy yy... Ten wniosek w pierwszym półroczu, to dostaniemy również 10 punktów. Natomiast, jeżeli zostaliśmy poszkodowani w jakiś sposób w wyniku działania żywiołów, bądź też innych zdarzeń w 2019 albo 2020 roku, no to jeszcze mamy szansę dostać 5 punktów. Tak po prostu w takiej sytuacji. Ten nasz wniosek będzie tak oceniany.
0: Ponad 1 trzecia punktów jest w zasadzie za fakt bycia takim trochę elektroniczno mobilnym i tak aktywnym generalnie. To jest
3: smutne bo właśnie aktywny samorząd miał zawsze na celu uczynić nas taką osobą jeżeli taką osobą nie jesteśmy no bo pomyślmy jest taki taka powiedzmy sytuacja że nie mamy komputera nie mamy pracy wszyscy od nas gdzieś tego komputera wymagają i tej wiedzy no więc chcemy sobie takowy komputer gdzieś tam pozyskać. No tak, 25 punktów za zatrudnienie nie uzyskamy. 10 punktów za profil zaufany nie uzyskamy, bo przecież nie mamy... Bo nie mamy komputera. Profil ...zaufanego, jak nie mamy komputera, dokładnie. 5 punktów za żywioł raczej nie uzyskamy. No Myślę, że nieliczne przypadki. No, ewentualnie te 10 punktów za to pierwsze półrocze, jeżeli się dowiemy wcześniej, a też myślę, szansa, że się dowiemy wcześniej, jest zdecydowanie większe, że jesteśmy faktycznie zorientowanym elektronicznym użytkownikiem, który siedzi na grupach na listach i tak dalej niż takim panem X któremu pani Y w pzn gdzieś tam powie, że ej słuchaj, jest coś takiego jak aktywny samorząd. Z drugiej
4: strony Mikołaju zastanawiam się, czy to nie jest odpowiedź trochę na zmianę czasów i czy po prostu nie chodzi tu o to, że tak naprawdę ci, którzy pisali te warunki brzegowe zakładają, że nasycenie sprzętem elektronicznym wśród niewidomych jest takie, że już w zasadzie ludzie ten sprzęt w większości mają, że nie jest to tak, jak było powiedzmy 20 lat temu, że to, że niewidomy korzysta z komputera, było nie wiedzieć jaką sensacją i teraz po prostu troszeczkę czego innego się wymaga od tego użytkownika niewidomego. No skupiamy się na niewidomych, wiadomo to nie jest tylko aktywny samorząd, nie jest adresowany tylko i wyłącznie do niewidomych, bo jest adresowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami, natomiast na tym się skupiam. I tak się trochę zastanawiam, czy to
0: trochę tu nie o to chodzi. Wiesz, to... to jest jedna rzecz i w ogóle mam wrażenie, że od pewnego czasu zamiast program zamiast uczynić ludzi e, niepewno, znaczy jakby zamiast tworzyć ludzi zdolnych do pracy, to coś na zasadzie gdzieś pracujesz, chcesz mieć lepiej, to proszę bardzo.
3: Jak to mn... Pamiętajcie,
0: że kiedyś to były na Tylko... nasze dochodowe bardzo ważne, coś tam. Teraz to jest, ale to tam gdzieś tam coś tam. Jak dla mnie I I wtedy to w zasadzie też, i wtedy też byli,
4: Ale wtedy też, słuchajcie, ludzie byli niezadowoleni, bo na przykład jak ktoś zarabiał, jak ktoś pracował, jak ktoś coś robił, to też się ludzie irytowali, że właśnie były te różnego rodzaju progi dochodowe i ktoś wykazując się jakąś tak. tam aktywnością, to tak naprawdę dostawał...
6: Tak, że nie dość, że pracujesz i tak dalej i tak, jesteś wte- aktywny,
0: to wtedy masz problem, to, bo w tak. zasadzie... Znaczy, A to jak jest siedzisz chyba... w
6: domu tak naprawdę, no to możesz dostać bo, bo w sumie A czy to, nie lubisz, Zawsze trzeba
0: nie. kogoś priorytetyzować kosztem kogoś innego. No i teraz mam wrażenie, że yy, priorytetyzują właśnie jakby ludzi aktywnych, ludzi, którzy coś tam robią. No bo no nie oszukujmy się, dzisiaj tak naprawdę komputer taki, który jakoś będzie działał, to
4: można sobie no to można kupić za, kupić za 500 złotych Dokładnie. na dobrą stronę. Dokładnie. Albo,
0: I to jest. Bo jak się postara, ktoś to nawet troszkę mniej. Albo dostać, nie wiem, po kimś używanego laptopa, bo naprawdę w tym momencie już wchodzimy w ten konsumpcjonizm zachodnie, gdzie są sprzęty, które są nieaktualne, to się je po prostu albo wyrzuca, albo komuś oddaje. Tak, ale w ogóle gorsza gorsza
4: sprzęt, sprzęt polizingowy jako taki można dostać naprawdę za, za, bardzo małe, za bardzo małe pieniądze i to sprzęt w dobrym stanie. Ja przecież do mój główny komputer, na którym pracuję. Ja na niego parę lat temu wydałem naprawdę śmieszne pieniądze, a on mi służy do teraz, a to nie był komputer nowy. Ja naprawdę nie czuję, żeby tak, by... jakoś tam źle, źle mi się na nim pracowało.
0: Też komuś ale. kiedyś tam z rodziny kupiliśmy no babci właśnie taki stary, znaczy jakiś tam starszy komputer, który chodzi to kupiliśmy go paru ładnych lat temu, zapłaciłem za niego trzy No. I to działa, tak, no jakby internet na tym można przejrzeć. Oczywiście no nie zrobi się na tym, Bóg wie czego, nie zagra się w jakieś najnowsze gry, zwłaszcza dla widzących, ale no, profil zaufany można tym wyrobić. Dokładnie.
4: Także, jak także dla mnie to też trochę bez przesady w drugą stronę.
3: Uh-huh. Pierwszy problem w tym wszystkim to jest jednak wiedza, bo okej, okay, komputer kupimy i my, my sobie jakby nie, może nie sobie no z tego sprawę, bo my tu w tyflo przeglądzie jesteśmy ludźmi raczej bardziej ogarniętymi technicznie. I w ogóle też nasi ale... słuchacze
4: tak naprawdę, ale wiem, tak. wiem o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz.
3: Bo ja znam kilka takich przypadków, ale ja się też w w takich grupach gdzieś tam nie kręcę, ale myślę, że jakbym się bardziej w takich grupach pokręcił, to tych przypadków byłoby bardzo, bardzo dużo. Osoby, okej, Android, iOS, może jeszcze, ale Windows to już bardzo duży problem. I... One po prostu same nie są w stanie są z jest coś skorzystać. takiego
6: naprawdę w tej chwili. Oczywiście.
3: Tak.
4: I mnie, to, i, wśród mnie to wca... I mnie to wcale nie dziwi. Słuchajcie. I nie ty. Słuchajcie. Nie, nie. Czekajcie, czekajcie. To to nie ty... Czekajcie, to to, czekajcie. To, to, tak czekajcie. To, tak, to nie jest rzecz i to nie jest tendencja tylko wśród niewidomych. Tak.
0: Tak. A czy wśród widzących, to ja się bardziej właśnie.
4: Widzący mają dokładnie tak samo.
0: Widzący mają dokładnie tak samo że takie wśród widzących, co ja się absolutnie nie dziwię. Mnie trochę dziwi właśnie, że to wśród niewidomych. Mnie Magik. nie, zwłaszcza jeżeli ktoś
4: miał pierwszy kontakt na przykład z jakimś iPhone'em i rzeczami tego typu. Yy... Z tego się naprawdę łatwo uczy. To, to jest próg wejścia, mam wrażenie, to, bardzo. Wystarczy,
2: tak po Czy polega w ośrodku, pokażą tak. e, jakieś to... podstawy i to leci, a Android to, to tak naprawdę wystarczy wziąć jakikolwiek telefon, nawet może być stary, używany mamy, taty, brata i tak dalej i coś już się zaczyna dziać. Pomijając to, że teraz są różne te teksy i tak dalej, i moja osobista historia jest taka, że ja zacząłem obsługę czegokolwiek samodzielnego w technologii od Noki 6600 i Toxa. ja tu znaczy... mój pierwszy sprzęt do sprowadzania maili na przykład samodzielnie, także ja czytałem i odpisywałem i tak dalej.
0: Znaczy ja się jeszcze zastanawiam nad taką kwestią, która jest dość kontrowersyjna i jakby ja sam tego nie jestem pewien w pewnym sensie. To jest taka moja luźna uwaga rzucona, ale w sumie jestem ciekaw, ile właśnie z takich osób, które nie bardzo umieją, nie bardzo se radzą z różnymi rzeczami, ile tak naprawdę kupiłoby z takiego programu komputer i w zasadzie był u nich albo stał, albo byłby używany do gier. Bo I to nie przez nich. I to Też albo nie prawda. przez nich, albo nawet przez nich Tylko na zasadzie by się siedziały te osoby w domu Bo przecież i tak pracy nie dostaną Bo nie umieją, bo się nie nauczą a Komputer chcą, żeby mieć kontakt z ludźmi
4: Wiesz to wiesz, może... wiesz Tomek, ale to jest, ale to, jest to, to znaczy, jeżeli taka sytuacja by była Jeżeli taka sytuacja by była To ja już powiem, że to już jest dobrze Bo kontakt z ludźmi Może yy, powodować Że zaczniesz się uczyć Czegoś nowego kontakt zawsze albo się prawie zgadza. zawsze rozwija.
3: Zdamy sobie sprawę z pewnych faktów. Tak. Z tego tak. że można z tego, że niewidomy jest w stanie, z tego, że niewidomy sobie gdzieś tam może sam poradzić i coś możemy Ja się robić, bardziej z znaczy okej,
0: okay, tylko czyli. ja się zas... znaczy wiecie, bo komputer do takiego kontaktu z ludźmi to znowu można kupić polizingowy. Tylko właśnie tutaj mam wrażenie, że to ma być sprzęt z tego Pefronu, który ma służyć właśnie rzeczywiście Takim konkretnym celom, znaczy ja się zgadzam, że to rozwiązanie, które jest, nie jest najlepsze, nie wiem czy jest dobre, ale można, jakby to nie jest powiedziane, że ono jest gorsze od tego, które Z drugiej było strony, Tomku to może, to może po prostu
4: y, chodzi o taką sprawiedliwość, tak, no, kiedyś byli premiowani ludzie, y, którzy y, powiedzmy siedzieli może. sobie w domu, tak, no to teraz y, w tej edycji dajmy szansę ludziom, którzy są aktywni zawodowo i którzy. A ty coś... W tych edycjach, bo
1: to tak, tak, jest tak. czasu,
0: taka ewolucja
4: mm-hmm,
1: trwa.
0: Mm-hmm. Więc może,
4: więc może, wiesz, może o to tu chodzi. Natomiast ja. No, tak.
1: Natomiast no? natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tyle, o ile jest, i rząd się tym zachwystuje bardzo, o ile jest rekordowo niskie bezrobocie w tej sferze osób zdrowych, o tyle jest rekordowo wysokie i osoby są coraz są zwalniane. I to wiem nawet z moich znajomych na W końcu tego roku zostali kolejni zwolnieni wśród osób niepełnosprawnych, z tym jest coraz gorzej.
4: A wziąwszy pod uwagę to, że środki na aktywny samorząd są naprawdę duże przeznaczone, nie pamiętam teraz kwoty, ale ale jakaś jakaś kolejna rekordowa suma, to być może okaże się, że tak naprawdę nie trzeba będzie wcale mieć jakiegoś bardzo wielkiego progu punktowego, żeby się załapać na dofinansowanie. No to wszystko się okaże. Natomiast jedna rzecz, od marca będzie można składać wnioski elektroniczne, to jest myślę, że istotne, istotna kwestia y, dotycząca tego, co, gdzie i jak. I warto się pospieszyć, jeżeli się kwalifikujecie y, w tym roku, y, bo tak jak y, jakiś czas temu mówiłem, kto pierwszy, ten lepszy i dostanie. Y, jeżeli w, w pierwszej połowie tego roku złoży wniosek i jeszcze złoży go elektronicznie, no to ma szansę dostać
0: dużą ilość punktów. I w tym momencie są w pewnym sensie premiowani, którzy słuchają naszych
1: wynurzeń. Tak bo jest. To no, 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 A? A, jakie są A. kwoty może? Michale, bo może to zapamiętać.
4: Wiesz co, to musiałbym zerknąć do notatek, bo nie chcę przekłamać, ale zdaje się, że A, na sprzęt. Właśnie, właśnie tu, tu już mówiłem. Dziwi mnie to, że nie ma coś. informacji, że nie ma informacji odnośnie e, sprzętu Brajlowskiego. Tu nie ma nic, jest tylko na sprzęt elektroniczny e, i tu e, ponoć do, kwota dofinansowana. Jest zwiększona z 6 do 7,5 tysiąca. To jest taka.
0: I to mnie ciekawi, bo no, jak ja byłem u siebie, to było, że 8 tysięcy to jest ta kwota jakby podstawowa, którą oni mogą dać 90%, czyli to wychodzi, że to jest dwieście teoretycznie, więc to było 2019, więc ja nie wiem, skąd oni wzięli 6 tysięcy. No. Zobaczymy. Więc
4: może coś tu się jeszcze będzie zmieniało, może, może jakieś jeszcze informacje się pojawią. Mamy styczeń, wszystko ruszy w marcu, samorządy zdaje się do lutego mają czas, żeby się tam deklarować, czy chcą brać udział w programie. Także, także warto to wszystko tak. obserwować po prostu.
3: Ale tak. słuchajcie, tak. zapomniano jeszcze Mogę o jednej rzeczy. Że nie
6: chcą?
4: Mają się zdeklarować, że chcą. Bo to, bo, to przecież, bo to przecież jest tak, że ty się musisz jako samorząd zgłosić do pefronu. To nie jest tak, że, że, to, że to każdy samorząd od razu dostaje te pieniądze. Ty się musisz zgłosić, że chcesz brać udział w programie. A
0: tymczasem
4: jeszcze Aha.
3: jedna rzecz do aktywnego samorządu. Smuci i martwi mnie jedna kwestia zapomniano totalnie z tego co to wynika o osobach, które się kształcą. Bo okej, okay, praca, okej, okay, ale przecież osoby yy, gdzieś tam, czy to uczniowie, czy to studenci też potrzebują komputerów, też potrzebują technologii, też potrzebują oprogramowania. Nawet czasem bardziej... Yy, ale
4: nie, 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 Mikołaju, nie, 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 są... Yy, to drugi... s- tak, yy, mamy mamy moduł, mamy program dla studentów mamy
3: nie. Chodzi o Czesne, o koszty opłaty nie za... no
4: tak, ale to właśnie też jest tu też jest w aktywnym
3: tak, 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 ale w sensie my mamy próg punktowy wiem, że sprzęt dla studentów A, typu, że okay. się i chcesz
0: mieć albo coś
6: tak jak tutaj masz tak. punkt, że pracujesz to masz ileś tam punktów no to właśnie coś takiego by też mogło być, że za studiowanie, tak? Jakieś punkty więcej. Się...
0: Tylko z drugiej strony, bo mamy tylko powiedziane o 40% punktach. Pytanie, co z resztą?
4: No reszta to podejrzewam, że uzależniona też od tego, jak się to wszystko uzasadni No tak może właśnie tak tu dalej. jest Ale...
0: też... Eee, A kiedyś jeszcze było coś takiego, tych, że jak
6: na przykład wiem. masz w rodzinie osobę niepełnosprawną, chyba która z tobą mieszka, czy to jest dziecko, czy współmałżonek, no to też wtedy się właśnie dostaje jakąś tam pulę punktów więcej. A w tym roku tego nie ma.
0: Ale to jest pewnie w tych 60% punktach, o których tutaj nie było mówione. No bo, te, no bo te punkty jakby tak zliczyć, to wszystko, to tutaj było powiedziane, za co można dostać w sumie 40 punktów. A reszta z tej, tej stówy? No właśnie,
4: to, to jest, to jest pytanie. No mówię, na pewno podlinkuję informacje odnośnie no, so, tego... Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, zobaczymy, jak można się sobie rozwijać, pogrzebać bo... jeszcze bardziej w tych dokumentach, poczytać, dokształcić się i być może jeszcze jakieś dalsze
0: informacje tak. się pojawią. Na razie tyle. A tymczasem druga informacja z zakresu takiej elektronicznej obsługi obywatela, by tak rzec. No to w sumie się brzmi elektroniczna obsługa obywatela. W tym roku przenosimy się na całkowicie na recepty. I Co to oznacza? No oznacza to tyle, że koniec z takimi klasycznymi receptami, które są wypisywane przez lekarza jakimś dziwnym pismem. Lekarz nam wprowadza do systemu kod, znaczy powinien to zrobić, wprowadzić do systemu kod. I teraz my albo ten kod możemy dostać SMS-em, albo go możemy dostać w formie, znaczy no, do aplikacji MOBYWATEL, którą można sobie na telefon mieć, co polecam. No, ewentualnie lekarz może wydrukować taki kod drukarką u siebie w gabinecie, i my z tym kodem A przy... idziemy do apteki. Aplikacja apte...
6: Obywatel jest dostępna.
0: Tak, na Androida jest dostępna. Na ios też. Tylko
4: jak na razie, jak kilka dni temu próbowałem jeszcze dodać sobie jakiś ten moduł związany z e-receptą, to na razie nic nie było. Tam, tam był ten m-dowód, czy m-tożsamość i m-pojazd, to można dodać, a na razie jeszcze nie Bo to te, jakoś tak się różnie
0: rozwija na Androida, a na iOS-a, to są, mam wrażenie... A zaraz, sobie odpalę,
4: zaraz sobie odpalę a, a i, i sprawdzę, czy i mogę już dodać. Dobywa, bo
0: e-receptarz na Androidzie jest od dłuższego czasu, od tam miesiąca, dwóch czy trzech, nie pamiętam.
3: Na Androida tam jest bardzo duży nacisk kładzony. Tam w ogóle iOS jest trochę tak nie za Też mam takie w wrażenie, w ogóle, że ten
0: iOS jest trochę za, za Androidem. Tak, Funkcja dwie za Androidem. I idziemy do apteki, pokazujemy kod i jeszcze swój PESEL. I na podstawie tych dwóch informacji, tego kodu oraz numeru PESEL, dostajemy lęki, które trzeba. I teraz co ciekawe, recepty są ważne dłużej. Ten kod możemy sobie trzymać dalej, bo na przykład możemy sobie realizować nie w pięciu aptekach, bo stwierdziliśmy, że tu jest taniej, albo czegoś nie ma tam, albo coś tam jeszcze. I można sobie te recepty dłużej realizować. To jakby jest druga rzecz, znaczy tam też są pisane, że tam...
6: I rozumiem, że możemy sobie roz... bo ja tak mam bardzo często, że jeden lek... Mam powiedzmy listę pięciu leków i teraz tak, jeden lek jest w tej aptece, ale trzech nie ma. No Z tego co teraz... wiem,
0: właśnie tak można zrobić tak, i nie jestem tego do końca powiem, ale wydaje mi się, że, że tak można zrobić
3: Tak, właśnie A
6: to, to bardzo, jest... bardzo jest pomocne no, Uwierzcie mi, że jeżeli macie jakieś takie leki, które bierzecie w miarę na stałe i musicie je zażywać i się okaże, że właśnie teraz latasz po aptekach i kompletujesz całą receptę i nie chcecie ci tego dać i szukasz w apteki, jakby w której wszystko będzie albo no czekasz jeszcze ileś tam dni, żeby przyjść po następną partię, to to rzeczywiście jest bez sensu. A. Natomiast
0: jest pewna łyżka dziegciu w tej bersemiodu. to znaczy nie ma żadnych konsekwencji za niestosowanie tego. To znaczy lekarz mm-hmm. teoretycznie musi to zrobić, no ale jak zrobi tradycyjnie, to nic mu nikt nie ma prawa zrobić. I teraz, podobno gdzieś w województwie wielkopolskim była jakaś przechodnia, w której generalnie pracowali w dużej części emeryci i oni zgłosili, że albo będą robić po starym, albo w ogóle i do widzenia. Yy, I to gdzieś też tam sobie krążyło po internecie jakiś tam niecały tydzień temu. Także zobaczymy, Ale słuchajcie, co będzie to dalej. to jest
1: śmieszne, dlatego, że mnóstwo osób starszych, takich 80 lat, 70 lat, dla nich to jest po prostu czarna magia i oni nie A... chcą się tym bawić nie muszą i nic, oni chcą to... mieć postać. ale, ale słuchaj jest
3: taka, że jeżeli nie mamy profilu zaufanych, zakładanych, nie mamy numerów podanych, nic nie mamy. To tak jak mówiłem, dostajemy po prostu wydruk. Różnica jest po prostu taka, że z małej karteczki dostajemy dużą karteczkę, zamiast nieczytelnego pisma dostajemy czytelne pismo i to jest wszystko ewidencjonowane w systemie, że w razie czego, jeżeli chcemy, możemy sobie wejść na stronę i to sprawdzić nie musimy.
0: Tak. No, a Co można
3: wyszykować u lekarza? Jedna jeszcze rzecz. Co jeżeli jeszcze? ktoś ten profil zaufany ma, jeżeli ktoś sobie ten profil założy, wejdzie na stronę patient.gov.pl, tak, zaloguje się, wpisze numer, I to, to jest fajne. jeżeli ma zaprzyjaźnionego lekarza, może do niego iść
5: i a, powiedzieć,
3: że to on tam chce to i to i to, a następnym razem może do niego po prostu zadzwonić. I on mu tę receptę wystawi bez konieczności w ogóle pójścia gdziekolwiek, dostanie tylko SMS-a, pójdzie z tym SMS-em do apteki i nie musi się gdzieś tam do tego ośrodka ciągle chodzić, prosić, prosić o te karteczki, tylko po prostu wszystko można załatwić przez telefon, dostanie kod SMS-em i tyle.
0: To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak się zalogujemy do tego portalu portalu pacjenta, to można tam sprawdzać historię recept. I tam teoretycznie, oczywiście tego lekarz nie, nie musi teoretycznie, znaczy możliwe, że musi to wypełnić, ale na przykład u mnie nie zawsze wypełniał. Jest tam dawkowanie, nazwa leku, coś tam jeszcze, data, nie data, to wszystko jest i możemy to sobie przeczytać.
6: No właśnie.
0: Czego na standardowej recepcie zrobić się absolutnie nie dało. Co fakt, to fakt. I żadne OCR-y temu nie pomagały.
4: Także dla nas to jest rzeczywiście taki dostępnościowy plus. Ja sprawdziłem jeszcze przed momentem M obywatel na iOSie, No ja nadal nie mam. Ja nadal mogę tylko korzystać z M tożsamości <coughs> i M pojazdu, więc większej ilości modułów nie mam, nie mogę nic dodać. Czekam w takim
0: razie. A ja teraz proponuję troszkę zamienić tematy. Tutaj Kasia przygotowała parę tematów. Natomiast proponuję z tematu kabli, zre- znaczy przenieść na później, a teraz Zakupane temat sygnalizacji i... dźwiękowej. Bo mam Aj. wrażenie, że to jest bardziej tyfologiczny, można powiedzieć.
6: Proszę bardzo.
0: To co, najpierw dźwięk, czy najpierw powiesz? Nie, no, najpierw
6: sobie? może troszkę powiem. Dobra. Bo y, miło mi było urlopować w górach i dlatego właśnie też mnie nie było tydzień temu. I tam, ja już to wcześniej widziałam, ale jeszcze wtedy nie było tego przeglądu, Zakopane sobie fajnie, moim zdaniem fajnie, dla, może ktoś oh, przecież ja już to wiem, ja tego wcześniej nie wiedziałam, Zakopane sobie fajnie poradziło z, ze światłami, z sygnalizacją świetlną, bo to nie jest tak, że dostajesz sobie sygnał, ten taki pik 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 i idziemy. A to on, on też jest. On też jest. Ale najpierw w ogóle to mówi to Zofia, syntezator. I ona mówi ulicę, nazwę ulicy. Potem mówi, jakie jest światło. I potem jeszcze dodatek sugeruje, co trzeba zrobić przy I tym potem świetle. jest pykanie. I potem jest pykanie. I potem jak dochodzimy, to ona znowu mówi, jakie jest światło i co należy zrobić. To tyle w roli wyjaśnienia.
0: To co, prezentacja?
6: Tak, mam plik.
0: No to prezentacja.
6: Zakopane i pokaz jak dostępne są tutaj światła uliczne. To jest akurat ulica 3 Maja, ale na kilku ulicach, po których się przechadzałam, również była taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność.
7: Maja,
2: czerwone światło, proszę stać. I
0: tak to właśnie wygląda. I tak to właśnie wygląda. No, no podobnie
2: i... jak w kliwicach. W kliwicach też jest, co prawda mówi to Iwona Jacek, ale też jest zielone światło, można przejść i czerwone światło, proszę stać. Bez nazwy ulicy, więc yy, moim zdaniem komunikat, jak jest dźwięk, yy, trochę niepotrzebny, a jest jeszcze jedna grupa społeczna, mała co prawda pewnie, ale warto o niej pomyśleć, czyli niewidomi turyści z zagranicy, zwłaszcza jak zakopane jest miejscowością turystyczną, no to ciężko, żeby zrozumieli komunikat w języku polskim. Akurat Gwilice są też miejscowością taką, gdzie jest ostatnio sporo zagranicznych studentów na Politechnice Śląskiej, nie słyszałem o niewidomych co prawda, ale szanse są, że ktoś kiedyś przyjedzie. I może to być dla nich problematyczne, ale fajnie, że podaje nazwę ulicy. To jest
0: tak, bo to jest chyba najlepsze w tym że tak, tak, Rzeczywiście tak, to tak. się może przydać.
6: Znaczy to, że właśnie proszę stać, albo można iść to naprawdę dla ludzi starszych, albo nawet dla dzieci, żeby je edukować. tak, że... czy znaczy, tak szczerze no...
0: mówiąc, myślę, że te komunikaty są na tyle mało zrozumiałe, że to tam mało kto na to uwagę zwraca, tak prawdę mówiąc.
6: Nie, właśnie nie. One nie są tak mało zrozumiałe. Ja nie wiem, dlaczego to tak mi się nagrało, chociaż ja mam dobry telefon i dobre mam te mikrofony i tak dalej, ale nie, no właśnie, wiesz, tam też był śnieg i to się wszystko trochę tłumiło, bo było naprawdę dużo śniegu i to nie miało jak się tak rozejść porządnie po mieście, po, po ulicy. Ale to nie jest takie bardzo ciche, nie wiem jak u Ciebie, Paweł, ale tam z no to, to nie jest takie
2: strasznie ciche, normalnie tak jest Nie, ja to z, jakiejś, z takiej powiedzmy odległości, nie wiem, znacznej, tak. znacznej, ale da się to zrozumieć. Da się, da to, się. To no? nie jest problem. Przy, przy przejściu dr- potem na drugiej stronie, jak byłaś, to było to lepiej słychać. Bo wiesz, dlaczego?
6: Bo, bo, bo są po skosie jakby słupki po jednej stronie i po drugiej. No mm-hmm. Jak miałam telefon w jednej ręce, no to z jednej strony byłam bliżej y, słupka, a z drugiej byłam dalej mm-hmm. po drugiej stronie. Ale z drugiej
2: strony y, nie ma żadnego oznaczenia, że światła są, tak? One nie piszczą cały czas, żeby dać Ci znać, że... Piszczą. Piszczą? Aha. Tylko, że
6: tego, wiesz, takie cieniutkie... No tak. To jest, tylko, że to jest bardzo... To jest to właśnie. Ja bym powiedziała, że to jest
2: ciche. Mm-hmm. No tak, to prawda no, Ale ważne, że jest tak, ty, ty z tymi ulicami Nie, to jest ja taję, uważam, taję, to jest. że
6: dobrze, że właśnie podają tą ulicę Ja byłam właśnie zdziwiona, ale No to jest dobry krok I wiecie, skoro takie małe Zakopane Ono jest oczywiście bardzo znane i tak dalej Bo są turyści Ale skoro takie Zakopane małe słabomir. Może sobie na coś takiego pozwolić Proszę? I Słabomir <ślesk> No nie było go w tym roku Światła,
2: światła w Zakopanem
6: nie było, nie było Sławomira.
2: Ale są światła i to najważniejsze. Są <grym>
0: ale są światła. <grym> tak. To może nie do końca o propos świateł, ale na targach CES 2020 <grym> pojawiło się kilka firm tyfloinformatycznych również. Tutaj mamy informacje na temat Orkama, ale to można w ogóle sobie o tym opowiadać co tam się działo z takiego naszego, z takiej naszej perspektywy. Jasne, to ja ja
4: mogę o Orkamie, a Paweł, Paweł jeszcze o kilku innych opcjach, które tam się pojawiły, które mogą się osobom niewidomym i z różnymi innymi niepełnosprawnościami przydać. Orkam, co ciekawe, wypuścił dwa urządzenia, to znaczy na razie przynajmniej je pokazał na targach CES. Zobaczymy, kiedy one wejdą do takiej ogólnej sprzedaży i ile będą kosztowały. Pierwsze urządzenie to To jest z tego, co wyczytałem, taki dodatek tak naprawdę do aparatu słuchowego. Bo to nie jest sam w sobie aparat słuchowy, ale może być dodatkiem do aparatu słuchowego. Nie wiem, czy do każdego, ale działa dość interesująco. To znaczy ma to urządzenie pomagać w sytuacji, kiedy jesteśmy w jakimś hałaśliwym pomieszczeniu, kiedy na przykład jest jakaś impreza albo konferencja, albo cokolwiek innego i rozmawia dużo osób i my chcemy wyodrębnić głos jednej osoby. I w tym momencie kierujemy sobie kamerkę, którą mamy w tym urządzeniu na konkretną osobę i na niej jakby skupia się ten aparat słuchowy, który jest z tym sprzężony, z tym tym urządzeniem i po prostu izoluje głos tej osoby, z którą w danym momencie chcemy rozmawiać żeby po prostu było nam ją lepiej słyszeć i ta osoba jest
6: całkiem izoluje.
4: No wiesz no całkiem to podejrzewam że tego nie wiadomo. że tego nie wiadomo bo i jeżeli... trudno mi to sobie w ogóle
6: no bo trudno bo mi to, to sobie już w ogóle wyobrazić w aparatach
4: tak, ale chodzi o
0: izolację konkretnej osoby.
4: Konkretnej, osoby. A to, o czym ty, Kasiu, mówisz, to jeżeli w tych aparatach działa tak jak te różne systemy telekonferencyjne, to ja miałem okazję się przekonać, jak to działa i powiem ci, że to działa źle. Bo jeżeli na przykład mówi jedna osoba i nagle zaczyna inna osoba coś mówić, na przykład zaczyna mówić gdzieś osoba, której my wcale nie chcemy słyszeć, bo my dalej się chcemy skupić na tym, kto mówi, to nam ten system, chcąc, nie chcąc, i tak się przełączy na tę drugą osobę, i nagle tracimy z odbioru tę pierwszą.
5: Mhm.
4: Więc i tu po prostu, wiesz, to działa na tej zasadzie. to Podejrzewam, że to nie jest dla niewidomego opcja do użycia, dla, dla np. głucho-niewidomego, ale na przykład dla osoby głuchej, która widzi, no to tak, bez to problemu, nie. wiesz, patrzysz na tę konkretną osobę, na której się chcesz skupiać, no i działa. I, I nam po prostu tę konkretną osobę izoluje. Także to ma być to. Ale
6: teraz mam jeszcze pytanie. Czy to jest komponent do tego orkama, który yy, się jakoś dokłada?
4: Nie, to jest dokłada... osobne urządzenie. To jest, to jest osobne urządzenie, ale wykorzystujące technologię poniekąd orkamową, tę kamerkę. Zapewne kamerka jest podobna. Ale po prostu zastosowanie jest inne, i podejrzewam, że cena też może być niemała. Drugim urządzeniem, które Orkam zaprezentował, to jest taki ręczny czytnik tekstu, to znaczy po prostu urządzenie, które sobie bierzemy do ręki i możemy nim skanować jakiś tekst, który gdzieś tam się znajduje, bo na przykład komuś będzie wygodniej w ten sposób zamiast czytać za pomocą tej kamerki, to, to czytać po prostu tekst za pomocą jakiegoś takiego ręcznego urządzenia. To oni pokazali na targach CES, o cenach nie wiem, ale no orkam tani nie jest, jak wiemy. Ciekawe
2: więc. właśnie, czy ten sprzęt ręczny będzie tańszy od kamerki.
4: Być może tak, być może tak, ale jeżeli chodzi o ten, wiesz, dodatek do tych aparatów słuchowych, no to się wcale nie spodziewam, żeby było to jakieś bardzo tanie.
6: Ciekawe, czy to będzie jakoś dofinansowane na przykład, bo... No, no
4: to wiesz, to, to już zależy, to zależy. Na razie niech oni to w ogóle wprowadzą do użytku.
2: No tak. Ty też, Michale miałeś więcej informacji o docie mini. Ja chyba troszkę o tym urządzeniu wspominałem przy okazji. To Tomek. Side City. To Tomek. A, Tomek. No bo dot mini był już na site City. W ogóle to jest taka poniekąd tendencja, że te urządzenia dla osób niewidomych czy niepełnosprawnych, które się pokazują na CES, znaczy to jest w ogóle chyba jeden z pierwszych tych CESów, na których oni są albo na których wiadomo, że oni byli. I to są urządzenia, które już od jakiegoś czasu są na rynku tak naprawdę, więc no, nowości nie... Orkamy akurat nie, orkamy są nowe, ale Dot Mini był na Side City. No Ja wiem, że to jest notatnik firmy tej Dot Corporation, czyli tej Co to też od, od zegarka Watch, dokładnie to Watch. 16 komórek Braila, taki notatnik Brailowski. Oczywiście mówią o tym tablet dla niewidomych, ale... Tam jest w ogóle zamknięty ekosystem jakiś, tam nie ma chyba androida otwartego. Czy, czy masz jakieś inne informacje Tomku?
0: Nie wiem, właśnie ja tylko, wiesz, ja wyczytałem to na, na chipie i tu był tak, w ogóle problem taki, na, na że oni mówią tłumaczy z języka angielskiego na język, język braille'a. Braille.
2: Wiem, tam no widać, że widać, że państwo w chipie nie do końca rozumieją temat. Ja z tego co kojarzę, chyba niestety to jest zamknięty system. On tam ma jakieś możliwości odczytywania, oczywiście dokumentów, jakieś multimedialne, odtwarzanie muzyki i tak dalej. Natomiast największy zarzut, bo, bo tam znajomi z EBU, Access Cast bawili się tym, tymże urządzeniem. Yy, nie ma klawiatury Braille'owskiej, więc output, wyjście możliwe, wejście niemożliwe.
3: A propos takich urządzeń, to się na yy, którejś z list dyskusyjnych pojawiła dzisiaj informacja, że Canute 360, ten czytnik yy, brailowski, wieloliniowy, już niedługo, niedługo będzie na rynku i obecnie w sklepie AT Guys, takim amerykańskim sklepie no, sprzedającym po prostu wszelkiego rodzaju rzeczy dla niewidomych, za podejrzeć że cenę 2500 dolarów, czyli nie znowu tak dużo, jest dostępny na przez sprzedaży. No, tak, bo 2500 tak.
0: dolarów, ja... powiedzmy na nasze to pil... będzie jakieś pewnie 10-12 tysięcy.
1: Policz sobie razy dwa. Ja sprowadzałem ten powerbank taki mm, dźwiękowy ze sklepu 80 Guys i wiem, jakie są tam cła. Tylko... Oni, nie, oni nie wysyłają żadnych y, giftów, żadnych takich Tylko rzeczy. Tylko powerbank I to co jeszcze jest. za przesyłkę.
0: Okay. I skąd też... Im droższy sprzęt, tym mniej płacisz na te różne przesyłki. No bo słowa to jest około 30%, powiedzmy. Marsza sklepu, który tną do będzie sprzęt, będzie powiedzmy znowu 60%. Eee, znaczy
1: w sumie 60%. Ja ci 50%. tylko mówię, że te wszystkie koszty to będzie 100% więcej. Może wszystkie tak być, koszty.
3: Bo wiem, że iPhone'y razem. Tak, bo wiem, że iPhone'y w Polsce nawet kupowane w sklepie Apple to też są były przynajmniej tego typu przebitki. Cło, Unia, to swoje jednak.
1: Znaczy, ja wiem tylko tyle, po prostu przy przy tanim sprzęcie przesyłka jest mniejsza i ta cena jest, no przypuśćmy, bo tam... Powiem tylko tyle, mi to wyszło, ten powerbank, mi wyszedł bardzo drogo, powiem szczerze, mi wyszedł dwa razy taki koszt, czyli przykładowo, jeśli byście chcieli na przykład 12,5 12,5 tysiąca, tam tak złotych, no to jest 25 tysięcy, tutaj wyjdzie. Z wszystkimi kosztami. No to właśnie jak ja
0: kupowałem, to wyszło mniej więcej 1 trzecia ceny. Więcej. A ale no, co kupowałeś?
2: Drugie? No,
0: nie co sprzęt dla niewidomych, kiedy?
1: ale też elektronikę. Właśnie co no, i kiedy?
2: Może zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. No, bo...
0: mikrofony chociażby Kasia kupowała tam a, chyba rok a, temu, czy jakoś. Aha.
2: No i może to też właśnie była około 1/3, dystrybucja. trzecia. Dystrybucja na kraj to, to, to się inaczej jakoś zakładają.
1: E... No to chyba, że sklep po prostu, który sprzedaje, w każdym razie z 80 Guys na pewno jest to drogo i, i tyle mogę powiedzieć.
2: Nie, bezpośrednio tak, od producenta to może będzie inaczej, ale a propos Powerbanków, bo tu wspomniałeś, Robercie, to też Energrid był na CES-ie i pokazuje. No właśnie. Nowy powerbank. powerbank, który się nazywa Boundless Charging, zdaje się i on, o nim nie było wiele, to nie był artykuł, to ktoś na Twitterze zaobserwował ich obecność tam i i testował i napisał. Zdaje się, że jest tam USB typu już C, bo ktoś stwierdził, że jest możliwość włożenia kabla w dowolnym kierunku i nigdy nie będzie źle, czyli pewnie... Ale tak
1: samo jest w tym, który który ja, że tak powiem, posiadam i i który prezentowałem.
2: Wibracje też są, są, tak? Do do znamienia poziomu. To no nie wiem, tak. czym się różni ten z charging od tego, co ty masz, ale... Mm, może pojemnością, może... Może, a może ma już wyładowanie bezprzewodowe.
1: Może. Ten Energy, to jest firma amerykańska, to jest film, Nie wiem.
2: Też co, nie to, co to pamięć. jest w ogóle? No pewnie no, tak.
0: czym się różni, nie wiem. No. Poszczególne liniki Braille'a one mają coś podobny zestaw funkcji. No mhm. Filmą się różnią, albo designem.
1: No, nie, no, na przykład wiemy, że Papenmeier to wyszło. jest z Niemiec, tak? Czy tam mm-hmm. skądś tam. Nie, Energy to jest
2: amerykański, tego też m, trzeba by to sprawdzić. Ym, no, ale na co się byli i jakiś nowy powerbank zaprezentowali, to może wkrótce się też dowiemy coś, coś o nim więcej. Ym, no i była
1: kapela. Szkoda, ale... szkoda że nie ma w, w Polsce dystrybutorów Energii, bo może by były rzeczywiście tańsze te rzeczy, hmm. a nie po prostu. M, ja w ogóle tak ubolewam. Te,
6: te. Że, że jest coś takiego jak rozdźwięk rynków, że no nie wiem, to co jest nie wiem, w Czechach czy na Słowacji nie może być też u nas, tak? Jakieś takie fajne, przydatne rzeczy albo to co jest na Tak, wiem, a jest troszkę
0: tych rzeczy w różnych
6: a krajach. A naprawdę takich, jest bardzo dużo różnych rzeczy w różnych krajach, są, które są tam. takimi sztandarowymi produktami, tak jak właśnie ten, ten termometr, taki cały z tą centralką. mluwik
0: no, 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 no. Ale nasz eBay też jest tylko sprzedawany w Polsce, a w sumie narzędzie jest niezłe.
5: No po strony, no. Bo to są te
2: wszystkie side city i inne konferencje, żeby właśnie nasi polscy na przykład dystrybutorzy dogadali się z tymi firmami z różnych krajów, które przyjeżdżają szukać sobie.
0: Zresztą no i... tak, tylko jakoś się nie dogadło. Ale
3: słuchajcie, był jakiś człowiek, nie wiem czy on jeszcze jest, który miał stronę i człowiek mieszkał w narożniku yy, polsko-czesko-niemieckim i miał tam po 10 km od domu do, do wszystkich trzech krajów i idea była taka że można było zapłacić mu jakąś wcale nie tak dużą kwotę yy, otrzymać przesyłkę otrzymać adres w Polsce, Niemczech lub Czechach, jakiś tam numer otrzymać na ten adres przesyłkę i on po prostu brał to w samochód Przewoził to do kraju. Do kraju, który
0: wysyłał lokalną przesyłką.
3: Tak, tak, i wysyłał to lokalną przesyłką. i to naprawdę Ale to jest insane. ponoć
0: bardzo popularne na, na granicy kanadyjsko-amerykańskiej, w że się tak wyrażę. W Luksemburgu sensie USA. Również.
2: W Luksemburgu również. I tam
0: ponoć często właśnie są takie rzeczy, że tam... Są adresy po drugiej tak. stronie, ktoś to przywozi do Kanady i wysyła.
2: Poczta luksemburska działa w ten sposób, że można u nich wygenerować i to jest poczta państwowa, żeby nie była instytucja jakby oficjalna. Oferuje adresy wirtualne w Niemczech, Francji, Belgii, czyli wszystkich krajach ościennych. Bo na przykład Amazon do Luksemburga bezpośrednio chyba nie dostarcza, albo nie zawsze dostarcza.
0: No, to tak, to. Tak. No i Akapela,
2: tak która tam się na CESie oczywiście reklamuje, ale już bardziej jako firma taka komercyjna, że, że głos można stworzyć dla swojej firmy, swój własny głos, który odzwierciedla gdzieś tam wy, wyjątkowy charakter naszej marki. Jest taki spersonalizowany, więc nie bardzo jakieś takie typowo dla nas produkty. Ale firma też jakby pokrewna z naszej branży, więc warto wspomnieć, że byli. Pewnie było też by, ich więcej. by się ale nie to...
6: stało z nią tak jak z Iwoną.
3: A propos AKP.
6: Kapeli... To,
2: to jest silne konsorcjum. Tam to jest firma, która ma siedziby w trzech krajach, więc trochę będzie ciężko to chyba aż tak rozwalić.
3: To mają. Z mamy APE, dostałem informację od ludzi z NV Access, że podobno trwają prace nad driverem do AKP-a dla NVD 2019. Mm-hmm. O tej nowej. To trzeba
0: No to jeśli mamy za co płacić, znaczy. No właśnie poniekąd za co płacić, to teraz porozmawiamy o tym, czym płacić, bo tutaj mamy dwa newsy. Taki pierwszy chyba krótszy, a propos tego, że no ponowno już jest decyzja, że będą w tym roku trzynastki. Czyli będzie dodatkowa renta, chyba w kwietniu. Mówiło się o czternastkach, ale na razie o tym informacji. Ja nie słyszałem. Może ktoś z was coś słyszał? Ja słyszałem
3: Nie, nie 14, będzie 14. Tak.
1: Tak. Y-
5: no nie, czternastych druga... nie będzie, na
1: pewno nie będzie, ale trzynastki będą. Ale trzynastki mają być. I a, druga ale ja bym informacja. Chciałabym
6: wiedzieć skąd te trzynastki będą i z jakiego funduszu. No. Czy wiemy. Te trzynastki e, dla wszystkich emerytów i rencistów będą. Z Solidarnościowego, skupu, e, tak. E, tak, od naszego, e, dla, dla nas niepełnosprawnych. No. Uuu, to jest akurat ja prawda od, odpowiada za 500+.
5: plus.
1: I kto, i kto może się na to y, denerwować? Ci ludzie najbogatsi, którzy płacą do tego solidarnościowego funduszu, y, bo oni chcieli płacić na niepełnosprawnych, a może niekoniecznie na emerytów. Pytanie, my, czy rzeczywiście chcieli
4: płacić, bo coś czuję, że co niektórzy to się i tak no będą
5: chcieli, denerwować. Nie chcieli to po prostu tak. jakby. Yy, gdyby powiedzieć. nie
1: chcieli, to był yy. jakiś większy protest społeczny albo coś. No Wiesz co,
0: mówiąc. ja myślę, że nie, to tam oni, to tamtego, bo to tam... jest mało. Znaczy to jest, jest
6: inna kwestia, po prostu, że wiecie, nas jest stosunkowo znacznie mniej niż emerytów i i, i po prostu... Wiecie, Zgadza, się. Razy...
4: Zgadza się. Zgadza się. Znaczy
0: słuchajcie, bo z tego co wiem, no ten fundusz solidarnościowy to na początku miał iść na różne programy. Jakieś, jakieś pomocy, asystentów, nie asystentów takie różne na rzeczy. Temat, no
5: właśnie, na przykład na temat się, asystentów to duża, jest w ogóle cisza. Duża Słuchajcie, większość cisza,
0: tej kasy to przejdzie na emerytów no to i rencistów. Ja o tym
6: mówię
5: właśnie.
0: I, I tam nie to, że bogaci, bo tam bogaci to tam tego.
5: Nie, znaczy, prostu to no, będzie zawsze będzie nas, jakiś tam, tak? jakiś tam podatek. Tylko
0: problem polega na tym, że, yy, że no... W, Znowu programy aproba asystentów idą sobie w kosmos, bo bo będzie Nawet
6: dostępnościowe, dla... tak, jakieś, nie wiem... Także, no zobaczymy, co, tak. co będzie
0: no w zobaczymy roku.
4: Zobaczymy, co będzie, bo na przykład no mówię, program asystencki niby miał ruszyć w zeszłym roku, a jakoś tak przynajmniej w mojej miejscowości Wiławie o tym cisza. Były informacje, tak jak już mówiłem, jakiś czas temu w audycji, że bardzo krótki czas, bardzo mało tego czasu było na wysłanie jakiegokolwiek zgłoszenia i to też jakaś tak informacja, że kto jakimś przypadkiem się dowiedział, to się dowiedział. No a teraz jest na ten temat zupełna, zupełna cisza.
6: Ale reklama jest, bo ostatnio no to... się natknęłam po prostu u kogoś na TVP. I oczywiście, że pomagają. No, no to... Nie ma
4: Miejmy nadzieję, że przejdziemy niedługo od teorii do praktyki.
3: Słuchajcie, telewizja i radio polskie ostatnio bardzo mówi, jak to Polska jest mlekiem, miodem płynącą. Ostatnio jadąc gdzieś tam samochodem i mając okazję dłużej posłuchać sobie programu pierwszego, się przekonałem, jakie to recepty zbawią świat, słuchajcie, jak to będzie super. Nie, A, no, ale, su, su, ale, ale
4: ale, Mikołaj, no e-recepty wszystko fajnie, ja się z e-recept na przykład bardzo cieszę, bo już mówiliśmy o tym. Tylko na przykład ja jeszcze nie mam mo- możliwości za bardzo skorzystania z tego, bo, bo w aplikacji mi tego po prostu nie wyświetla. Także ja jeszcze na to zbawienie muszę poczekać Michale.
0: Ale i tak archiwalne e-recepty można obejrzeć tylko w profilu. Natomiast ja bym jeszcze chciał poruszyć jeden temat, no. też mm, y, taki, o którym się swego czasu tutaj dyskutowało, czyli z wal, w, w, wraz z waloryzacją responność ma wzrosnąć ten próg, przy którym y, będzie uszcz... jak to powiedzieć? Że będą, no, uszczknięty będzie ten 500+. Żeby do 1700 ten... zł. Tak, czyli, tak, także czyli
3: tutaj faktycznie zostanie więcej. Informacje. A co a będzie
0: po waloryzacji, no to właśnie to będzie po waloryzacji. Natomiast, w związku z tym, że to się nie dzieje z automatu, to każdego roku, przej na razie, będzie właśnie taki niepokój. Czy to będzie zrobione, czy tego nie Czy
4: nie będzie zrobione. zrobione. Także to Dokładnie. jest trochę taki. Zamiast napisać jakąś To jest takie na kolanie. Tak, zami- zamiast tak po prostu jest. zrobić rasa dobrze ustawę, która by to
5: deklarowała. Nie
6: deklarowało. Bo to o wybory. Prezydenckie teraz mamy na.
4: No okej, okay, no a tak, a w przyszłym roku nie mamy żadnych <śmiech> wyborów chyba, więc. No, no nawet będziemy dostawać mniej. No to będziemy dostawać e, wtedy jak mniej. No i już
6: jesteśmy tak, e, trochę się tu wtrącę e, moim redaktorom. Ale nie wiem, czy ktoś coś wie. Czy ktoś coś wie konkretnego na temat mikropodatku... O Jezu.
4: Mikrorachunku
1: e... chyba, tak? Mikro rachunek rachunku.
6: podatkowy, tak.
4: Mhm.
1: No trzeba sobie wygenerować taki rachunek, ale to wtedy... Inna... Gener... To inaczej, to miało coś do inaczej.
4: inaczej y, tych rachunków się nie generuje, one są już wygenerowane... Bo to, jest, bo to jest informacja, myślę, że taka dość istotna. Bo niektórzy się tak właśnie niepokoją, że no, trzeba sobie wygenerować coś, wygenerować. Nie. Po prostu na podstawie no właśnie, naszego numeru, na podstawie naszego numeru PESEL jest informacja nam dostarczana, jaki jest numer tego rachunku, ale one już dla nas jakby są stworzone. Także spokojnie, jak ktoś nawet coś zapomni teraz, nie zrobi tego, to nie, to absolutnie nic się nie dzieje, tylko po prostu w momencie, kiedy trzeba będzie ten podatek zapłacić, to sobie trzeba będzie sprawdzić, jaki my mamy ten numer rachunku, ale to nie jest żadne wygenerowanie, nic nam nie trzeba, żaden urzędnik nam nie musi czegoś zrobić, to już po prostu mamy z automatu. Nie, tak, urzędnik spokojnie.
1: nie, ale wchodzisz na podatki go i tam masz generator rachunku. Ale Takie ten coś.
4: rachunek Taki... jest już wygenerowany dla nas, tu tylko go sprawdzasz,
1: Robert. Nie to tam
4: jest? To jest, no to, 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 no
1: to, jest no to, że. Nie, to, 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 nie, to jest. tylko swój numer PSL tak, i, i on ci ty
4: wyświetla. Dokładnie, i wyświetla, ale ten rachunek my już mamy, jakby, więc tam go tylko sprawdzamy. Nie, To chciałem
2: powiedzieć. banki powiedzie... same z siebie nie informują nas o tym, bo ja dostałem infosem banku. Y,
4: całkiem się... możliwe, że też będzie taka informacja. Niektóre banki rzeczywiście również takie informacje wysyłają.
0: To a wysyłanych informacji, to. Powiedz, Michale, co tam na Facebooku nowego odnośnie informacji w grafikach dla nas.
4: Dzieje się bardzo dobrze. Ja już o tym kiedyś mówiłem i takie miałem yy, przeświadczenie, że coś tu się zaczyna dziać, że jakoś tak... tego. Tak. Ale myślałem sobie, że to może niektórzy ludzie po prostu są na tyle mili, że uzupełniają te grafiki o teksty alternatywne. I na pewno niektórzy tak robią. Yy, swoją drogą to jest... absurd, że w niektórych przypadkach, na przykład kiedy zarządzamy naszą stroną na Facebooku, to nie możemy w prosty sposób dodać opisu alternatywnego do grafiki, bo na przykład na mfacebook.com to nie działa, ale to tak na marginesie. Rzeczą, która zaczęła się pojawiać u mnie, tak szczerze powiem, od początku roku, rzeczywiście na masową skalę, to są generowane opisy alternatywne do grafik zawierające warstwę tekstową. No to już wiele razy o tym mówiliśmy i powiemy jeszcze raz, bardzo dużo elementów graficznych na Facebooku, które są zamieszczane, to są tak naprawdę tak zwane zrzuty ekranu, czyli screeny. I I tam pojawia się sporo tekstu na tych grafikach. I w końcu zaczyna to być dla nas dostępne Oczywiście nie wszystko, bo część grafik jeszcze nie ma warstwy tekstowej, nie ma opisu ale jest ich znacząco więcej i ja się z tego bardzo cieszę mam nadzieję że będzie tego jeszcze więcej jeszcze więcej i że po prostu już jeszcze tak parę miesięcy i nie będę musiał odpalać tego OCR-a w Google Chrome żeby sobie rozpoznać jakąś grafikę która mnie interesuje
6: a czy to po jakoś włączyć nie.
4: nie po prostu przeglądasz nie, sobie jest... Face'a, a nagle to ci się, się pojawiają grafiki To i to ale jest ja Dlaczego
6: dost... ja tak nie mam
4: Bo może po prostu nie subskrybujesz ty, ty, ty albo nie wiem, Twoi znajomi udostępniają takie grafiki, mm-hmm. y, które. To no
6: tak. y,
4: które, które nie mają wa- warstwy tekstowej. Bo tak, bo y, to się zgadza. Na przykład ja y, sporo y, na <śmiech> tym zyskuję. Ja mam posubskrybowane takie, polubione takie fanpage. Jestem na różnych mm-hmm. grupach dyskusyjnych, w różnych takich miejscach, y, mm-hmm. y, które to. Y, rzeczywiście zamieszczają dużo takiego, jak to po polsku się ładnie mówi, kontentu. Natomiast natomiast rozmawiałem kiedyś na ten temat ze znajomą i to ileś już razy, która stwierdzi absolutnie, że to w sumie nic wiele nie nie wnosi, bo na przykład jej znajomi to udostępniają głównie grafiki, które i tak ktoś by musiał opisać, bo tam przede wszystkim są rysunki. Więc jakich mamy znajomych, jakie mamy polubione strony, jakie treści konsumujemy, tak dla nas będzie to miało większe bądź też mniejsze znaczenie. Mi to naprawdę sporo pomaga, ale nie każdemu musi.
2: Michale, zarówno na mobilnej stronie, jak i na iOS, ci to działa? Tak, tak. I po polsku, bez problemu, w sensie... Bez problemu po polsku, bez problemu,
4: polskie znaki, wszystko działa. Tak, jak trzeba. Naprawdę pozyty- taki pozytywny noworoczny prezent od Facebooka. Ja po prostu mam nadzieję, że to będzie sukcesywnie się powiększało. Będzie tego coraz więcej więcej więcej. Bo o ile na komputerze, kiedy przeglądam sobie face'a, nawet na mobilnej tej stronie mfacebook.com, To nie jest problem, odpalić sobie to zdjęcie w kromie. To jest wiadomo, trochę więcej tam kliknięć, trzeba wejść, zobacz pełen rozmiar, i tak dalej. Ale się da. Ale na mobilnym zapisaniu.
0: Próbuję próbuje rozpoznawać te, te, te rzeczy. Tak, co? tylko. To prawda, że nie tekst, ale.
4: No właśnie, wiesz, ale kiedy to jest a kiedy, problem? No, ale on już ten tekst rozpoznaje w tym momencie, że czasem, czasem jeszcze będzie taka sytuacja, że obraz może zawierać tekst. Ale tego tekstu nie ma. Tak. Y- więc takie sytuacje jeszcze będą miały miejsce. Ale wiesz, na mobilnym y- Facebooku, w aplikacji, no, wchodzę sobie w jakieś zdjęcie, potem weź to zapisz w tych zdjęciach, rozpoznaj to jakimś SYNC AI albo Envision. Mm. No to już jest naprawdę... No tak, to jest takie no, to, już jest, to już jest z zabawy, a zabawy. A tak po prostu scrollujemy to... sobie tego face'a i czytamy opisy zdjęć. Super. Jak dla
0: mnie super. To może a propos prezentów noworocznych, to pewnie opowiedz tutaj, bo kilka aplikacji androidowych nam zrobiło też prezenty.
2: Owszem, i to znowu będą rozpoznawacze tekstów w dużej mierze, ale nie tylko. Z jednej strony jest Envision AI, które przez ostatni rok rozwijało się dość powolnie. Tam głównie były poprawki błędów, walczono z piratami, którzy krakowali tą aplikację na potęgę z uwagi na wysoką cenę. Różne inne rzeczy się działy, ale w końcu dodano Rozpoznawanie, a raczej skanowanie Wielu stron Jeszcze nie testowałem, ale W wersji androidowej widnieje w changelogu Więc ja się temu Z pewnością przyjrzę Też nie pozostaje Gdzieś tam z tyłu Spik Spik dodał rozpoznawanie twarzy Którego nie rozumiem
0: I to jest dziwne Ani ja, ani chyba to U mnie to było i u mnie to teraz zniknęło
2: Możliwe, że autor sam Do końca chyba nie Nie wiedział o co w tym chodzi. Nie wiem, bo miało to być zintegrowane z Facebookiem, więc brzmi fantastycznie, bo ja już od dawna marzyłem o narzędziu, które, no to fajnie, że te programy różne dla niewidomych mają rozpoznawanie twarzy, tylko co mi po tym, jak ja muszę i tak zrobić ręcznie te zdjęcia i muszę każdego znajomego obfotografować i i tak dalej.
0: Tak i w każdym osobno.
2: Tak, a jakaż byłaby większa moja radość, gdyby on współpracował chociażby z moimi kontaktami a już najlepiej z jakimś właśnie Facebookiem czy innym portalem społecznościowym, gdzie te zdjęcia są z reguły dość dokładne, na tyle, że Facebook sobie radzi ze rozpoznawaniem twarzy przy oznaczaniu zdjęć automatycznie. Tak. No i teoretycznie Speak miał to rozpoznawanie twarzy yy, oparte niby o Facebooka, tylko jak próbowałem to testować, to wyglądało jakoś tak, że on robił zdjęcie, po czym otwierał mi aplikację Facebook i mogłem sobie to zdjęcie opublikować albo sobie zamieścić jako profilowe, albo w relacji, więc nie bardzo wiem, tak. w czym dzieło. Tak, jak miałem pytałem, to ta... samo i... O co chodzi? Myślę, to tak, ty nie bardzo ja mi podziałamy. odpisał. Nie, 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 nie. właśnie no, autor też jakoś mi się, te nie odpisał mi. Natomiast też doszła ostatnio inna opcja, którą też jeszcze muszę sprawdzić. Czyli yy, skanujemy kod kreskowy. Krok kreskowy jest przesyłany jakoś do, 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 do Chroma czy do Google'a. Wyciągany jest możliwy wynik z tego Google, prawdopodobnie na bazie tej funkcji Google'a, tej wbudowanej do rozpoznawania kodów, bo Google ma swoją bazę kodów kreskowych produktów, ma taką zakładkę zakupy możecie się rozejrzeć, może Wasz produkt tam będzie, bo nie wszystkie są, zwłaszcza polskie. I gdy ten wynik już odczyta, to dodaje nam ten produkt do naszej prywatnej bazy w telefonie, w aplikacji produktów, no i na przyszły raz, jak będziemy skanować produkt, to zostanie już z bazy naszej wewnętrznej odczytana jego nazwa. Swing Assistant Home na Androida doczekał się skanowania tekstu, to przetestowałem i no, jakoś nie bardzo mi to idzie. Jeszcze w try- o ile w trybie tym pełnym takim, y- jakieś odczyty w ogóle dostaję i są one, no niestety takie trochę krzaczaste. Czę- ciężko mi uzyskać taki wynik, że jestem w stanie zrozumieć, albo nie wiem, żebym przeczytał jakiś dłuższy fragment. O tyle w tym trybie, już tym, y- takim mikro, tak, szczegółowym. W ogóle nie jestem w stanie niczego odczytać. I tu miałem wielkie nadzieje, bo liczyłem na to, że sobie coś poczytam z jakichś ekranów urządzeń, czy z jakichś małych bardzo powierzchni. No a tu nie jestem w stanie odczytać absolutnie w tym trybie nic. Więc może jeszcze potrzebuję trochę potrenować. Nie wiem, może może ta aplikacja jeszcze będzie miała też poprawki. Natomiast na ten moment dalej korzystam z różnych innych aplikacji do rozpoznawania tekstu. No i SM Music Reader ma kolejną wersję, w której dodano bazę utworów, bazę nut yy, z serwera producentów aplikacji, czyli tego Stowarzyszenia Osób Niewidomych z Wietnamu oraz stroik do gitar.
0: Tak. To tyle nowości. Jeszcze mam ogłoszenie, które tutaj Piotrek nam zamieścił, że Teatr Muzyczny Roma w Warszawie zaprasza na yy, spektakl yy, na musical najnowszy AIDA z audiodeskrypcją. Także jeśli ktoś lubi takie klimaty, to do Warszawy zapraszamy na, do Teatru Roma. I no i tak, i może znowu, Paweł, ty masz dzisiaj dużo tych newsów. To teraz dla tych, którzy studiują na różnych kierunkach związanych z IT, co ma dla nich. Y, Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych.
2: Tak, EDF przy współpracy z Oracle zapraszają na kolejną edycję swojego programu stypendium naukowego. Jeżeli jesteście osobą niepełnosprawną, a pewnie większość z nas słuchających w jakimś stopniu jest, a przynajmniej sprzyja, jeżeli studiujecie na jednej z uczelni w Unii Europejskiej, a Polska jest w Unii, więc na polskie uczelnie też się to łapie, i na kierunkach IT, czyli yy, User Experience, teraz dużo opoleci angielskich terminów, engineering, inżynieria informatyczna, projektowanie interfejsów, informatyka z sensu stricte itd. Macie pomysł na jakiś projekt albo badania naukowe, które miałyby w jakiś sposób wpłynąć na życie osób niepełnosprawnych, jakiś macie pomysł na program, na urządzenie, chcecie jakieś badania przeprowadzić a propos technologii wykorzystywanych, takie głębsze badania. Macie na to jakiś pomysł i kogoś, kto będzie z nami w tym współpracował, na przykład jeżeli jest to wasza praca licencjacka, magisterska, projekt semestralny itd., możecie się w ramach tego stypendium starać o 6500 euro na realizację waszego projektu. Do 16 marca należy złożyć wniosek, formularz dołączyć CV, dołączyć świadectwo ocen akademickich, które powinno być jak najlepsze, referencje jednego z waszych z waszych pań panów profesorów, którzy was uczą, waszych wykładowców, że macie jakieś już osiągnięcia albo jesteście dobrymi studentami i warto z wami nawiązać współpracę. No i wtedy jest szansa, że otrzymacie te fundusze. Może to być zarówno projekt nowy, który chcecie dopiero rozpocząć, jak i projekt, który już w jakim stopniu trwa i potrzebujecie dodatkowego zastrzyku gotówki na jego realizację. No i to wiem, bo byłem jakby świadkiem. Zwycięzcy takiego którzy już taki projekt realizują, są później zapraszani do Parlamentu Europejskiego do Brukseli, żeby o swoim projekcie opowiedzieć. I widziałem panią, która o takim projekcie swoim opowiadała. No Na pewno jest to dla takiej osoby wielkie przeżycie, dla takiej osoby, dla takiego zespołu. A można coś dobrego zdziałać i można w jakiś sposób tą naszą technologię popchnąć do przodu. Więc jeżeli macie pomysł, jeżeli spełniacie te warunki, to zainteresujcie się stypendium EDF i Oracle.
0: Tak, a tymczasem Ford się nie zainteresował stypendium, a coś zrobił. Co prawda podejrzewam, że to jest bardziej jako ciekawostka, bo nie wiem czy to będzie gdziekolwiek instalowane. Ale teoretycznie Ford stworzył coś takiego, co teoretycznie pozwala niewidomym na podziwianie jakichś tam widoków za okna samochodu. Znaczy chodzi o to, że jest kamerka sobie na zewnątrz, kamerka robi zdjęcie na żądanie i szyba jest w pewnym sensie dotykowa i ta szyba wibruje, jak my ją dotykamy w różnych miejscach i teoretycznie na tej podstawie można sobie no, teoretycznie pooglądać co tam za oknem nam się znajduje. No myślę, że to jest jakaś ciekawostka bardziej Zabawka. niż cokolwiek. E, tak. Że, ale, że, ale no, żeby że nie było.
3: Ciekawsze efekty, Ja to testowałem, zwłaszcza w mieście, gdzie stoimy czasem w jakichś korkach, yy, uzyskamy, biorąc iPhone'a, w ogóle telefon, odpalając jakąś aplikację. Do rozpoznawania tekstu, ustawiając ją na tryb short tekst i przykładając do okna.
5: Albo nawet tak, Tap, tap,
3: see. Ale... Tap, tap albo seeing AI w trybie opisu obrazów. Czasami
2: wychodzą z tego fajne rzeczy. Takie konkrety. Nie, że jakieś wymyślanie, mm. zgadywanie, tylko jakiś taki konkret, że jakieś tam drzewo, że jakiś czerwony domek i tak dalej.
3: Ale ten text czyta z billboardu bardzo często. Nie, no okej,
2: okay, tekst wtedy się dowiesz, ale, ale jak chcesz zobaczyć na przykład jakąś tam. Ale nawet akurat, jak.
0: Jak dość szybko jechałem samochodem i wziąłem tę aplikację mm-hmm. Brinkando.com.br, bo, bo ten otery, googlowy ten offline, on jest bardzo mało dokładny, ale jest wybitnie, ekstra, super szybki i to naprawdę w pół sekundy można albo nawet niecałe pół sekundy od nakierowania można usłyszeć wynik. To czytałem nawet wiodącym jakieś takie napisy typu, nie wiem, nazwy stacji benzynowych czy tam jakieś, czy jakieś tam inne rzeczy. Czasami podzielone na kilka, ale ale coś było, także te technologie coraz szybciej wchodzą. Natomiast jest jedna rzecz, nadal nie ma aplikacji, która dobrze czyta numer autobusu albo pociągu. Albo nie czyta nic, albo czyta za dużo. I już kilka razy próbowałem sobie zczytać numer pociągu. Natomiast, że kolej mazowieckie, że numer jakiś jakby, no powiedzmy boczny jakieś tam coś jeszcze na autobusie miał informacje też znowu jakiś tam numer informacje że to są jakieś tam szyba bezpieczeństwa i w razie awarii tam coś tam i że pojazd sklimatyzowany i że coś tam i gdzieś w tym wszystkim był jakiś kawałek numeru tego autobusu albo nawet cały który tonął w powodzi informacji. I tak naprawdę dopiero jak dostałem te programy to zauważyłem, ile jest informacji tekstowych w mieście i jak tak naprawdę jesteśmy, jak dużo informacji nam umyka, po prostu gdzie w centrum Piaseczna nie skierowałem kamery, no po prostu w jakąkolwiek stronę to był jakiś tekst, najczęściej billboard reklamowy, który coś tam coś tam oczywiście reklamował. Nie było w zasadzie miejsca, aż w centrum Warszawy to w ogóle nie było miejsca, w którym bym nie skierował kamery i ona by czegoś nie zaczęła czytać albo całego albo kawałek tekstu, że to są. jak ktoś by chciał zobaczyć ile widzący mają jaki network informacji to naprawdę polecam którąś z tych aplikacji bo tego będzie naprawdę dużo zwłaszcza w dużych miastach. No to z takich jeszcze pozytywnych informacji. Paweł tutaj ma informację na temat Sibeliusa programu dla muzyków. Muzycy uwaga.
5: Tak. Y-
2: firma Avid oraz Berkeley Music College, czyli zdaje się, że to jest jakiś taki college muzyczny, który jest ukierunkowany na osoby nawet niewidome albo bardzo dobrze ma tam rozwinięte wsparcie na pewno. Yy, to jest chyba w Kalifornii. Yy, współpracują znowu. Mówię znowu, bo yy, już zdaje się, że dzięki takiej współpracy jakaś dostępność wkroczyła na ProTulsa. aczkolwiek jak się dowiadywałem kiedyś pytałem o to...
0: ProTulsem to różnie bywa, bo to raz jest większe, raz jest mniejsze i nigdy nie ma ideału.
2: Dokładnie tak słyszałem, natomiast tym razem mają się wziąć za Sibeliusa i mają być ułatwienia właśnie w odczycie nut, w nawigacji po tych obiektach na zapisie nutowym, w manipulowaniu tymi różnymi elementami. Przy czym, żeby nie było, to Sibelius
4: już jako tako jest dostępny, tam się coś zrobić da. To, Podobno tak. Tak, to nie jest jakoś, y, nie, wie, nie wiedzieć jak wygodne, natomiast jakość tego Sibeliusa da się obsłużyć. Y, on jest y, takim takim wstążkowym programem, jak dobrze pamiętam. I, i takie, mam wrażenie, że ta, to jest taki miks wstąż, y, interfejsu wstążkowego plus QT. Więc tak, no okay. nie jest to nie wiadomo jak bardzo wygodne, jak bardzo fajne i tam się można w tych opcjach naprawdę nieźle zakręcić, ale coś zrobić można.
2: Właśnie nie wiem, czy w tej wersji z grudnia nie weszły już jakieś kolejne usprawnienia, bo bo do tej wersji jest podany link, żeby poczytać sobie więcej o wprowadzonych opcjach. No i mają też powstać opisy, mają powstać podręczniki, tutoriale, instruktarze, jak tym Sibeliusem coś konkretnego zdziałać. Więc ta współpraca widać, że jest taka na tyle rozwinięta, że i ten college stara się ze swojej strony udokumentować to, co tam się dzieje i Avid też ma jakieś warsztaty niedługo przeprowadzić, na których zademonstruje, jak to wszystko działa. Po stronie koledżu odpowiedzialne za całą operację jest profesor Chi Kim i to nie jest kompletnie przypadkowa postać zdaje się, bo to jest chyba osoba, która już tworzyła wcześniej jakieś podręczniki Reaper Access czy coś takiego do, do Reapera i chyba jakieś usprawnienia dla albo Reapera albo właśnie protusa na Maca. Jakiś dodatek taki, który był gdzieś tam szerzej znany do dostępu do, do któregoś z tych programów dźwiękowych na Macu. I zdaje się, że też z inicjatywy tego pana powstał jakiś taki prosty OCR do VoiceOvera, że można. W czasach, gdy VoiceOver jeszcze ocr swojego nie miał, można było podświetlić jakiś obiekt nawigatora i go prześwietlić OCR-em. I to pamiętam, że Andre Louis demonstrował kiedyś te różne wynalazki tego właśnie pana Chi Kima. Więc to zdaje się, że już taka osoba z renomą, więc... Tak, no, ten OCR
4: jak... to był taki w ogóle, on się tam składał jeszcze z jakiegoś dodatkowego programu, nam trzeba było coś zainstalować jeszcze dodatkowo, to, to, nie było takie, to nie było takie proste, żeby z tego no, ocr tak, skorzystać, to taki ale tak, skrypt
2: z plus jeszcze, i, z czymś
4: tam. i z czymś jeszcze, z jakimś narzędziem takim do automatyzacji, I to chyba płatnym nawet, więc y, tam trzeba było sobie to narzędzie wykupić y, później, żeby to wszystko nam działało. Y, jakiś ki- keyboard, Maestro chyba, czy, czy jakoś tak, jakieś A, takie dzi- jakiś dać. taki dziwny do soft. Do
0: jest coś takiego i, i to już teraz więcej jest y, właśnie takich skryptów na ten keyboard Maestro. I generalnie, jeżeli ktoś siedzi w muzyce i chce na maku coś robić, to polecam zainteresowanie się tym, dlatego że na różnych listach, teraz jestem na kilku, dla muzyków niewidomych, to tam właśnie bardzo często jest to narzędzie wykorzystywane i są skrypty do domaka do do tego narzędzia do różnych programów, także naprawdę to jest coś, co warto mieć. A propos Tesseract, to też tutaj nawet chyba robiłem podcast na temat między innymi takiego narzędzia, które pozwalało na jakieś poprawki dostępności w kilku wtyczkach VST. I to była wtyczka do NVDA, i tam też był jakiś zmodyfikowany Tesseract, plus jakaś wtyczka, która. No jakoś tam interpretowała o co ten Tesseract wyrzucił, plus jakieś tam swoje rzeczy i kilka wtyczek, które wcześniej były w zasadzie niedostępne w ogóle, nagle jakoś tam dostępność zyskały i całkiem niezłą dostępność. Także coś na no, rzeczy jest i jest szansa, że ten duet e, ma szansę zadziałać, skoro to zadziała z NVDA.
4: Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy? Halo?
7: E, witajcie, bardzo się po tej stronie. Cześć Bartku. Eee, Dobry. Tutaj, e, jeżeli, mógłbym, jeżeli mógłbym się tylko wypowiedzieć, e, po, e, pierwsza sprawa a propos tego e, samorządu, e, aktywnego samorządu, który był realizowany w zeszłym roku, no tutaj ta kwota wynosiła to e, dofinansowanie do 9 tysięcy, gdyż ja dostałem, powiedzmy, całość, bo miałem na 10 tysięcy i Czy udało się dostosować jest no tak. y, znaczy y, można było maksymalnie dostać 9 tysięcy, czyli 90% jakby tego y, cał, y, tej całej sumy.
4: No to to jest ciekawe. No, bo ja, 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 bazuję na, ja bazuję, Bartku, na informacji, jaka się pojawiła... Tak, faktycznie
0: było 9 tysięcy. 9 tysięcy i 16 na 16 to, to tak. Ale to jest rzeczywiście... I tam, mi właśnie,
4: tam mi po prostu paru informacji jeszcze brakuje, więc być może jeszcze gdzieś Znaczycie, coś jest głębiej. Może
7: w tym roku będą jeszcze jakieś zmiany, ja nie wiem, bo co to to dziwne by weszło w 2019 roku, ten aktywny samorząd, nie wiem jak to było w innych powiatach, ale tutaj w powiecie bydgoskim, to było podzielone na dwie tury. Ja załapałem się na tą drugą turę i yy, yy, co chciałem powiedzieć, A, że dr- załapałem się na tą e, drugą e, turę w sensie takim, że teraz dopiero ewentualnie będę mógł się starać po pięciu pełnych latach. Ci, którzy uzyskali decyzję w pierwszej turze, mog- będą mogli e, po pięciu latach, ale wliczając jeszcze ten rok 2019.
5: Mm-hmm.
7: E, czyli tak pat Matematycznie, jak ja załapałem się na tą drugą, turę, to dopiero w 2025, a nie 2024. Czyli te pełne mhm. 5 lat musi minąć. no tak można powiedzieć, że nawet 6, tak? Bo jeżeli realizacja była jeszcze w 2019, to trzeba czekać te 6 lat. No tak. Wiadomo, że przez te lata możecie się bardzo dużo zmienić. No, to się zgadza. Druga, spra- druga, druga sprawa tutaj, a propos Michał, do ciebie mam małe pytanie, bo... Um, Chciałbym skorzystać z tej opcji pobrania tej aplikacji M Obywatel, czy tam coś trzeba skonfigurować, czy jak to wygląda, możesz tak króciutko powiedzieć?
4: To znaczy, no musisz się zalogować po prostu za pomocą profilu zaufanego. Musisz mieć profil zaufany, żeby A, tam czyli, się zalogować.
7: Czyli pierwsze, to ty musisz
4: sobie tak.
7: założyć właśnie ten profil zaufany. Tak, ja się rozumiem.
4: logowałem przez bank yy, i to jest yy, to, tak naprawdę... No, tak, i to się naj- to samemu zrobić. Dokładnie, Też, naj- to najlepsza, to najlepsza
5: opcja.
7: Rozumiem. Ale jeszcze tu jest, i... mamy
0: tutaj też kogoś, kto, się, kto, się, kto sobie go zakładał przez urząd.
7: No. Jeszcze, ta, jeszcze taka, takie pytanie mi tutaj um, przyszło do głowy jedno z dwóch, bo praktycznie dzwonię w innej sprawie, ale moja sprawa jest taka, czy ktoś z was się orientuje, czy coś się zmieniło o, do, w sprawie dofinansowania na białą laskę, bo mnie jakieś słuchy doszły, że już ty, tego limitu miesięcznego nie ma, tak? Już teraz w miesiąc można yy, starać się o to dofinansowanie w 100 zł. To znaczy
0: tak, ja słyszałem dwie sprzeczne informacje. To znaczy yy, to, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, to jest to, że teoretycznie jest limit miesięczny, ale jeżeli lekarz uzasadni, że ta laska jest potrzebna, bo na przykład się złamała, to wtedy to można realizować no, wcześniej
7: no, i te, tu te, chyba tego, nie ma. To, to, to znaczy, znaczy do jest limit środków, że tak powiem. Jeżeli się dostarczy do NFZ u orzeczenie o niepełnosprawności, czyli to, które e, uzyskujemy z orzecznika o stopniu znacznym e, z tytułu wzroku, to wtedy nas ten limit nie obowiązuje, ale tylko wtedy właśnie, ale nie wiem, czy to właśnie na tej grupie niewidomi słabowidzającego... To ja, widzący, ja to inaczej słyszałem, że tak trzeba
5: właśnie...
0: będzie... Znaczy ja zamierzałem się w ogóle nad tematem pochylić, bo w tym roku też są jakieś zmiany, że.. Y, niektórzy może nie nawet znaczy, nie musimy na RMZ teraz jeździć,
7: tak? Jak,
0: podobno je, tak, jak, ale to, jak to też nie to, zawsze.
7: Też muszę też o tym począć, bo różne małe.
0: informacje na ten temat słyszałem
5: i. Żeby... Ja,
7: ja mogę wam. Ta... Ja mogę wam tak powiedzieć, że akurat w piątek będę brał zleczeń od lekarza rodzinnego, Może będę miał. Jakiś... To mogę ewentualnie. No to możesz napisać w komentarzu. Jeżeli czegoś się. zowiem. Ewentualnie można było zadzwonić do samego źródła informacji, czyli do nz bo w końcu powinni wiedzieć na jakiej zasadzie tam to teraz funkcjonuje.
0: No teoretycznie tak.
5: I
7: ostatnia sprawa i to praktycznie jest mój temat docelowy i to będzie pytanie może do samego Pawła?
2: Czy korzystałeś z aplikacji plus online na iOSie? Yy, plus online, czyli ty do zarządzania telefonem. Yy, wiesz co, ja iOSa używam dość sporadycznie. Mam iPoda, to prawda, ale bardziej go wykorzystuję do testów różnych aplikacji iOSowych, owych Ja powiem tak. rzeczy istotnie.
4: Ja powiem tak, Ale plus dawno, online na
2: Androidzie
3: nie miałem. Dawno,
4: <grym> dawno temu korzystałem z Plus Online, ale dawno go nie uruchamiałem. Nie? Yy... A co, coś się zmieniło? Bo kiedyś jakoś dało się te aplikacje obsłużyć.
7: Czasie, bo, bo Mnie chodzi konkretnie o jedną funkcję, bo w aplikacji Plus możemy sobie z, z, zintegrować dowolną liczbę numerów. No bo, no, może nie jest tam jakieś ograniczenie, ale załóżmy, że mamy 10 numerów tak, zintegrowanych w aplikacji i no, Nie wszystkie numery po prostu są nasze i po prostu chcemy z nich zrobić porządek, tak? czyli te niektóre numery z tej aplikacji pousuwać i z perspektywy niewidomego, ja szukałem takich odszech, o zalogowaniu się do danego numeru, wejście na zakładkę ustawienia tego nigdzie nie ma. Jak dzwonię na infolinię, to mi jakoś to tłumaczyli. Tu ci niestety, Bartku, tak, nie
4: to... pomogę, gdyż w plusie no. posiadam jeden, jeden numer jako, jako taki. No drugi, drugi internetowy, to może faktycznie, może by mi się wyświetliły y, jakieś informacje znaczy się, na ten się numer,
7: interne- numer internetowy też można skoro tutaj zintegrować mhm. w aplikację. Ale to, to bym musiał się do tej aplikacji,
4: robiłe. wiesz co, musiałbym się do tej aplikacji zalogować i po prostu sobie tam to obadać, Od dawno no, już tego nie robiłem. dawno.
7: Nie jest skomplikowana, tylko sam właśnie mam problem z usunięciem któregoś z konta. Jeżeli mamy kilka kont, żeby po prostu zrobić porządek. No Właśnie tutaj, bo Paweł niedawno kiedyś mówił, że mam numer plusowski i że kiedyś nie miał a o więc
2: może pamiętałby, ale tutaj widzę, Nie, że nie, to wtedy... wtedy jeszcze nie używałem takiej aplikacji. To zresztą było 5 czy 6 lat no, temu, no, więc to... takie i tak... No de facto ta aplikacja plus to stosunkowo
7: młoda jest. To też około trzech, chyba dwóch lat, że pamiętam. Mm-hmm. No parę,
4: parę lat już ona ma, natomiast rzeczywiście, powiem szczerze, dawno się w niej nie logowałem, bo nie miałem takiej potrzeby nawet za bardzo, żeby co, cokolwiek tam zmieniać. Także...
7: No, znaczy się logowanie nie jest wcale takie trudne. Bo nie,
4: no, nie no, ja nie mówię, że logowanie jest trudne, tylko radę. mówię, że dawno z niej nie korzystałem po prostu, Bartku, więc to tylko tyle.
7: Oczywiście, tylko mówię, że na infolinie yy, po, polecili mi, żeby odinstalować i zainstalować na to, co wykonałem, ale niestety yy, po wejściu w aplikację yy, pokazało się moje konto domyślne.
5: Mhm. Chyba,
7: że to było powodem, to że miałem zaznaczone zapamiętaj hasło. Powiem tak, powód, nie jestem to, wsta-
4: nie, no niestety, tak nie jestem spikulacje. ci Bartku, w stanie pomóc, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na, na to pytanie. Ewentualnie mogę spróbować się tą aplikacją pobawić i zobaczę, co, jak, to, jak to w ogóle wygląda.
7: No jeżeli oczywiście Michał mógłbyś, ja tutaj też będę próbował jeszcze w innych źródłach tej zaczerpnąć. Bo chodzi ci, mógłby,
4: jak rozumiem, to... po prostu o usunięcie jednego z numerów, które, który mamy.
7: Tak, który mamy zintegrowany z naszym kątem. Tak. Jasne,
4: jasne. Zobaczę, tak. postaram się pamiętać i, i sprawdzę, czy będę w stanie jakoś to yy, wykonać, taką czynność.
7: Dobrze, no to, to by było wtedy na tyle. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za się tutaj w audycji. Pozdrawiamy
4: Cię również, do usłyszenia. 123 834 835, to jest nasz telefon. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, zapraszamy.
0: No to albo a propos, a propos iOS-a, to tutaj Mikołaj znalazł ciekawą <śm- informację <śm- na temat otwierania bezpośredniego audiobooków spakowanych wraże na iPhone'ie.
3: Tak. Bo z tym jest problem. Większość aplikacji typu Voice Dream, typu Book Player to tych rarów ugryźć nie potrafi. Jest do tego niby kilka aplikacji, ale one albo nie są za dostępne, albo nie są za wygodne, albo niby działają, ale mają ciągle jakieś reklamy. Znalazłem na przykład jedną, która jest w sumie spoko, ale tak naprawdę przekierowuje dziwnego, nieznanego powodu audio na głośnik słuchawki telefonu i się z tego bardzo niemiło korzysta i szczerze mówiąc ciężko jest coś fajnego znaleźć zwłaszcza coś, co w fajny sposób rozpakuje do Rara spakuje do Zipa i pozwoli nam to wysłać do aplikacji typu Voice Dream czy typu Book Player. No i czym to można zrobić? Można zrobić to skrótem Ja się postaram ten skrót udostępnić i wrzucić linka gdzieś tam w komentarzach, ale powiem też jak sobie go można zrobić. Odpalamy aplikację skrótu, aplikację Shortcuts, która od iOS 13 jest dostępna w domyśle bez konieczności instalacji. Klikamy sobie nowy skrót. Klikamy sobie w pole wyszukiwania tam do, do dodawania akcji. Pojawiają nam się kategorie. Wybieramy kategorię Dokumenty i bierzemy skrót. Podaje, yy, że tam będzie taki nagłówek Archiwa, Rozpakuj archiwum. Klikamy i dodajemy sobie te akcje. Pod spodem, znowu klikamy w pole wyszukiwania, znowu yy, w, klikamy w Dokumenty, w kategorii Archiwa. Wybieramy sobie kategorię Spakuj archiwum, yy, czyli. No wiadomo, rozpakuj rara, spakuj go z powrotem do zipa, klikamy sobie na to yy, i tam klikamy na bodajże rozwinć pokaż więcej, coś takiego. Wchodzimy, nam, nam się pokaże pole do, do nazwy archiwum i nad klawiaturą szukamy czegoś takiego jak bodajże wejście skrótu, żeby nazwa była taka sama jak yy, nazwa tego zipa, no, tylko, tego rara, no, tylko że do, do zipa formatu archiwum domyślnego nie zmieniamy, zostawiamy zipa. Potem znowu wchodzimy w dodawanie akcji, pole wyszukiwania. Yy, też w dokumentach, bodajże w nagłówku pliki. Mamy coś takiego jak otwórz wy. To sobie dodajemy. Co potem? Klikamy dalej. Wpisujemy nazwę. Odszukujemy sobie ten skrót. Yy, czynnościami przesuwając do góry yy, wybieramy sobie opcję bodajże edytuj. Wchodzimy w szczegóły i tam mamy taką opcję pokaż w arkuszu udostępniania to sobie zaznaczamy no i teraz znajdujemy gdziekolwiek plik rar czy to w safari czy to w jakimkolwiek innym miejscu nie wiem w dropboxie czymkolwiek klikamy tam udostępnij i w tym naszym okienku powinna się pokazać nazwa naszego skrótu na przykład rarna zip klikamy odpala nam się aplikacja skróty to sobie tam trochę podziała, my nie wiemy tak naprawdę co się dzieje, musimy być cierpliwi sobie tam minutkę, dwie poczekać. I po chwili otworzy nam się znowu okienko udostępniania z otwartym zipem. Tam możemy sobie wybrać na przykład wojsk Dreama i w tym momencie zostanie plik już jako zip przerzucony. Czyli dodajemy sobie akcję rozpakuj archiwum, dodajemy sobie akcję spakuj archiwum. Rozwijamy te akcje, w nazwie dodajemy w nazwie w, klikamy sobie na wejście skrótu, wchodzimy w szczegóły, zaznaczamy, pokaż w arkuszu udostępniania i mamy skrót.
2: Yy, a da się zadeklarować, żeby kod otwarł od razu w konkretnej
3: aplikacji? Chyba można w sumie, bo tam jest taki przełącznik, Pokaż menu udostępniania. Podejrzewam, że jeżeli by się to wyłączyło, to tam by się pokazała lista aplikacji. Okay. I w tym momencie myślę, że można. Co, co jeszcze można zrobić? Wejdź sobie też właśnie w tych, w tych szczegółach. Jak sobie zaznaczymy, to pokaż arkusz udostępniania, że tam jest chyba typy, że jakby jakie typy elementów mogą ten skrót wywoływać. Tam sobie możemy odznaczyć wszystko, i zaznaczyć tylko pliki. Tam jest przycisk, tam odznacz wszystko i zaznaczyć sobie tylko pliki. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to nic się jakby nie stanie. Ale jeżeli będziemy chcieli udostępnić, nie wiem, zdjęcie, linka i tak dalej, to nam też pokaże opcję wrzuć go do tego skrótu, co po prostu spowoduje błąd. No bo nie możemy, nie wiem, wypakować archiwum, jeżeli zamiast archiwum podamy zdjęcie. No tak.
0: No dobra, to zostańmy jeszcze w klimatach iPhone'owych i tym razem Paweł. Znowu będzie taka chwilowa wymianka między Pawłem a Mikołajem, ale za chwilę złamiemy. Ale jeszcze najpierw Paweł niech powie o nowościach w Net News Wire.
2: Tak, jest to otwarto źródłowy czytnik kanałów RSS, który jest bardzo skupiony na prywatności, bezpieczeństwie, na tym, żeby odrodzić internet takim jakim on był, a jakim umarł przez korporacje, przez rządy, które starają się wykorzystać nasze dane i nas kontrolować i różne inne niepokojące zjawiska. Czytnik jest na razie na Maca i nie wiem czy na Macu jest rzeczywiście dostępny. Natomiast wersja na iOS-a, która jest na razie w fazie beta i jest do niej dostępny testflight, do którego można się jeszcze zapisać wprowadziła różne poprawki dostępności. A to, żeby jakieś przełączniki były lepiej czytane, żeby jakieś nagłówki były lepiej rozpoznawane jako klikalne, żeby gdzieś tam coś voiceover lepiej czytał, więc widać, że autor czy autorzy tego programu gdzieś tą dostępność mają na uwadze, do tego stopnia, że Apple Viz postanowił tą aplikację wyróżnić. Nie w żadnym plebiscycie, ale dał znać na Twitterze, że rzeczywiście ta aplikacja różne takie usprawnienia wprowadziła. Więc jeżeli macie ochotę na nowy czytnik RSS na waszego IOSa, a z tego co czytałem na Macu, jest to czytnik dość rozbudowany z dużą ilością funkcji, nawet ma ponoć jakieś dobrą obsługę z klawiatury, ma jakieś parsowanie swoich własnych, znaczy parsowanie feedów, ściąganie newsów chyba do offline obsługi FitBina i parę różnych innych funkcji oczywiście też tryb ciemny no to możecie się tym programem NetNewsWire zainteresować bo zawsze to jest nowa aplikacja dostępna do kolekcji
0: To teraz przejdźmy z, z troszkę z tematu na temat na temat autodeskrypcji i takich różnych rzeczy i tu może Robert najpierw opowie o Narzędziu, które no, stworzył Grzesiek Złotowicz, i o tym, co się w tym narzędziu zmieniło, bo jest ciekawe samo w sobie. Tylko, że Robert chyba w tej chwili nam nie opowie. Tylko, gdzie jest Robert? Tylko, gdzie jest Robert? No, gdzieś, Robert, wiem, gdzie jest Robert gdzieś, gdzieś Robert tam To W takim znikną. razie to zachowajmy koncepcję wymiany poglądów i myśli i tym razem Mikołaj w takim razie opowie o Netflixie i audiodeskrypcji na PC, taj sposobie na włączenie audiodeskrypcji.
3: Napisów. Napisów, napisów dobrze, tak, napi- tak, bo dobrze. Czasem zdarza nam się, że oglądamy film w jakimś dziwnym języku, chcemy włączyć napisy, no i mamy problem. W ogóle, jak już, jak już jesteśmy przy tym temacie, to może powiem jak to zrobić yy, i na iOSie, i na PC-tach, bo to na, na obu systemach można. Yy, bo wszyscy mówią, że się nie da, a się da. Czasem trikiem, czasem obejściem, ale jak ktoś się uprze, to można. Yy, czyli tak, na iOS-ie wchodzimy bodajże w ustawienia dostępność voiceover, szczegółowość i tam mamy coś takiego, jak bodajże opisy multimediów, i to tam gdzieś musimy ustawić na, na opcję mowa, bo mowa i braille, tylko brail, w zależności tam, co nam w danej chwili odpowiada, czego potrzebujemy czego chcemy. No jeżeli to włączymy, to w tym momencie, jeżeli film ma napisy, to te napisy powinny nam być odczytywane. Ta opcja się też pojawi na pokrętle, opisy multimediów też sobie możemy góra-dół zmieniać. To jest iOS. iOS to jest opcja prostsza. Na PC nie jest to już aż takie łatwe, ale też jak ktoś się uprze, da się to zrobić. Najlepiej jest to, szczerze by było, zrobić w Chromie. Mi się tego w Firefoxie nie udało zrobić. Co musimy zrobić, żeby to zadziałało? Wchodzimy na Netflixa. Włączamy odcinek. Włączamy napisy. Najlepiej włączamy sobie pauzę. I wchodzimy sobie z skrótem Ctrl Shift I, bądź to Ctrl Shift C, bądź jakimkolwiek innym, bo tych wkrótów tam parę jest. To tak zwanych narzędzi deweloperskich. Tam sobie na górze klikamy coś takiego jak konsola. Jeżeli nam się to nie pojawi, to tam mam taki przycisk więcej. Wchodzimy tam i tam ta zakładka powinna być. I teraz wklejamy ja tu wrzucę w komentarzach co wklejamy. Bo to jest po prostu kawałek, który musimy wkleić. Wklejamy Wciskamy Enter czy to za pomocą F6 czy to za pomocą tabulatora. Przechodzimy z powrotem na Netflixa. Naciskamy spację i nam odcinek gra i nam czyta napisy. Jeden problem który nam się na początku pojawi jest taki że zamiast napisu będzie nam czytał alert i napis. Co musimy zrobić? Wchodzimy do słowników NVDA, menu ustawienia słowniki wymowy i np. słownik ogólny. Dodajemy sobie nowy element, wpisujemy w polu zamień z, czy jakkolwiek to się nazywa, to pierwsze pole, które tam się nam ustawi domyślnie, alert i dwie spacje. W polu zamień na nie wpisujemy nic, całą resztę pozostawiamy, ok, ok. I w tym momencie będzie nam czytał sam napis. To musimy zrobić raz to odpalenie konsolki i wklejenie robimy sobie przy konkretnym odcinku, jak nam się włączy odcinek, włączą nam się napisy, to w tym momencie po prostu to wklejamy. Ja sobie, szczerze mówiąc, zapisałem to gdzieś tam na dysku, zapisałem to sobie w jakimś pliku TXT i robię sobie tylko odpalam sobie tylko plik z pulpitu. Kopiuję, wciskam sobie właśnie skrót do narzędzi deweloperskich, klikam konsolę, ona już mi się gdzieś tam domyślnie otwiera, Ctrl V, Enter. Jak się tego nauczymy, nie jest to wcale takie długie, nie jest to wcale takie trudne. No, fajnie by było, gdyby to dało się zrobić lepiej, fajnie by było, gdyby to się dało zrobić szybciej. No niestety, nie da się tego zrobić lepiej, nie da się tego zrobić szybciej. I musimy korzystać z takich obejść. Więc zapraszam do komentarzy, tam umieszczę jaki kawałek kodu należy wkleić, żeby to nam zadziałało.
2: A jedno pytanie, czy te alerty, ten kod, który trzeba wkleić specyficzny jest tylko dla Netflixa, czy na innych stronach by też mógł działać na przykład na YouTubie?
3: On jest stworzony typowo dla odtwarzacza Netflixa, bo ja się pobawiłem inspektorem tak zwanym w HTML-u i po prostu sobie popatrzyłem jak, jak ten odtwarzacz jest zrobiony, jakie on tam ma atrybuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, po prostu napisałem taką jedną linijkę, która robi co musi żeby działało to co ma działać i działa. Ja to zresztą zrobiłem dobry półtora roku temu, ale jakoś nie podzieliłem się tym z nikim, nie uznałem tego wtedy za stosowne, a ktoś dziś mi ostatnio podpytał, ej czy się da, ej, czy można, czy w ogóle jest taka opcja. No mówię, a no da się można i jest taka opcja. I w sumie mówię, można by to gdzieś tam pokazać, że da się można i jest to taka opcja. Yy, do innych stron dałoby się to zrobić, jakby ja nie mówię, że nie. Ale to by trzeba było zmodyfikować i po prostu przerobić pod konkretną stronę, zobaczyć jak ona jest zrobiona, jak to tam się wszystko nazywa, co jest w czym, jak wygląda struktura tego, tego HTML, jak wygląda struktura tej strony i po prostu przerobić na dość podobny sposób i na dość podobną modłę tę konkretną no linię. No, można je popatrzeć, bo jest
2: kilka takich popularnych typów odtwarzaczy, które są na stronach typu kultura, typu jakieś... Różne inne. Zresztą to YouTube nie zawsze chce te napisy
0: czytać i nie zawsze chce je czytać dobrze. Na przykład. To jest
3: w ogóle jakiś specyficzny ich. Ja też nie wiem, jak on się dokładnie nazywał. No nie, nie, nie przypomnę sobie. Nie przy życiu sobie nie przypomnę. Ale oni mają własną implementację, własny odtwarzacz i myślę, że to jest tylko do tej strony, ale jeśli będzie potrzeba to piszcie w komentarzach. Ja się postaram poszukać yy, na tych stronach yy, jak dany odtwarzacz wygląda, zobaczyć jak dany odtwarzacz wygląda i sprawdzić, czy coś można zrobić, bo niestety niektóre strony są takie, że te wszystkie identyfikatory identyfikujące yy, jakby dany element to nie jest jakiś tam konkretny opisujący angielski tekst, tak jak jest to na Netflixie, bo tam jest chyba player, timed, tekst, coś tam, coś tam, coś tam, który jest na przykład an 84 4Q2 i co zmianę na stronie, wszystkie identyfikatory się zmieniają, wszystkie identyfikatory są inne. I w takim wypadku zrobić cokolwiek jest trudno. Na szczęście w Netflixie te identyfikatory to są po prostu jakieś kawałki tekstu, które są stałe, no więc tam można wykazać się i sobie różne rzeczy robić. Są w ogóle dodatki do Chroma, jeżeli chodzi o Netflixa. Jest dodatek bodajże, nie wiem jak to się nazywa, ja to też na przyszłą audycję może coś więcej o tych dodatkach do Netflixa opowiem, ale jak się wpiszę Netflix w sklepie Google Chrome, to tam się powinno znaleźć parę ciekawych dodatków. Jest Dwa takie, które znam, jest dodatek, który nam wyświetla przy filmach rankingi z serwisu IMDB, czyli takiej bazy bazy filmów i seriali zresztą także. Drugi dodatek pozwala nam na przykład szybko skrótem klawiaturowym bez szukania przycisku na stronie, która dostępna jest średnio pomijać czołówki. Co więcej, gdzieś jest nawet opcja, żeby te czołówki pomijały się same. Czyli jak mamy tą taką muzykę na początku serialu, gdzie jest podane, kto występuje, kto gra, kto stworzył i tak dalej, to nam to po prostu automatycznie pominie.
0: Ciekawe. Roberta niestety nam ubyło już tak bardziej. Jakiś chyba techniczny problem się większy pojawił. Tak mi się wydaje. Może jeszcze wróci i wtedy będzie można mógł powiedzieć na temat tego narzędzia Gryśka Złotowicza, chyba, że nas, ja mogę też ktoś nas...
3: Coś no? powiedzieć, bo, bo ja widziałem jakby informacje też dzisiaj. Zmieniło się to, że do niedawna narzędzie pokazywało programy, których data rozpoczęcia jeszcze nie nadeszła. Czyli coś, co się zacznie. Teraz pokazuje programy, których data zakończenia jeszcze nie upłynęła, czyli coś, co będzie niedługo, i coś, co w tym momencie trwa, i coś, co w tym momencie jest po prostu emitowane w telewizji. Czyli jeżeli wiemy, że coś powiedzmy zaczyna się o godzinie 19 i włączymy telewizor, yy, i włączymy sobie tę stronę np. o 19.15, to w poprzedniej wersji my już byśmy tego nie zobaczyli i nie, nie moglibyśmy sprawdzić, co w tej chwili jest emitowane, tylko co emitowane będzie. Teraz taką możliwość mamy i widzimy rzeczy, które są emitowane w tym momencie także. Poza tym oczywiście też, co widzieliśmy wcześniej, bo to widzimy
1: nadal.
0: O właśnie, przyszedł, przyszedł Robert, ale już twój news, Robercie, został... Tutaj ogłoszony przez No Microsofta niestety ja. mam jakieś
1: problemy z komputerem system Windows. Zamknął go całkiem niespodziewanie To, ten, win- to, to ten, ten Windows to 7,
4: Windows. to ten Windows 7. Tak, to ten Windows 7, tak. No to słuchajcie, Także... to... bo i... Aha, poszło. hakerzy, hakerzy, już, hakerzy. już działają. Już Ale działają. to już,
0: to już no, przed traducją sobie jakoś rozmawialiśmy. I tutaj tutaj podobno już są jakieś teorie typu, że ileś hakerów magazynowało różne niefajne sztuczki na Windowsa 7 i w momencie, gdy ten support przestał być, no przestał przestał Microsoft ten, ten support udzielać na Windowsa 7, to podobno właśnie w tym momencie rzucili się wszyscy i te eksploity różne. Nie
3: wiem, wiem, czy to zrobili, ale gdzieś krążyły takie plotki, że że może do tego dostać. To ja
4: sobie sobie tak czy inaczej w końcu muszę zrobić aktualizację. Zazwyczaj
1: było tak, że, że system... Znaczy, że nasza aplikacja studyjna się zamykała. A, tutaj a, tu system, cały, a tu cały system,
4: no. ale, ale wiecie co, taka, taka ciekawostka, bo ja w sumie tak stwierdziłem, że muszę sobie zrobić, aplik- z, zrobić aktualizację, a się pochwalę, a co, uptime'em y, komputera, bo ostatnio stwierdziłem, że zrobię sobie aktualizację systemu, jak już wszystkie mi aktualizacje wyjdą do, do Windowsa 7, bo okazało się, że komputer u mnie nie był restartowany od bodajże 29 listopada.
6: Także... Ała. Ojej,
3: ale był uśpiony Nie. i tak dalej, czy Nie. po prostu chodził? Nie,
4: on sobie po prostu pracuje.
3: On sobie A. pracuje.
4: O jest.
3: Ale to jest nic. To jest,
4: ale to jest nic. Słuchajcie, komputery, nad którymi mam piecze u zaprzyjaźnionej firmy, też Windows 7. To tak jeżeli ktoś derzeka, że Windows to się nie nadaje na to, żeby mieć duży uptime, czyli taki czas działania. Nie, jak się o komputer dba i jak się w nim za bardzo nie grzebie, to może mieć, bo wyobraźcie sobie, że ja byłem w stanie uzyskać na komputerach, którymi się opiekowałem, uptime rzędu dwóch lat.
3: No to, ale... Jak aktualizowałeś ten system Nie aktualizowałem, bo on był
4: W odizolowanej sieci On był w odizolowanej sieci I nie wymagał jako takich aktualizacji Klientowi, zale... Klientowi zależało Na tym, żeby nie robić restartów No to klient, nasz pan I można było I nie robi dlaczego? restartów Dlaczego
6: no, miał taka nie... specyfika.
0: Takie, no, miał, życzenie, takie widocznie.
4: miał życzenie z pewnych powodów. Nie chciał robić restartów i ja życzenie, tam... ja życzenie klienta spełniłem.
3: Zna... Znajomy mój y, też miał właśnie problem. Chyba przy okazji aktualizacji NFAUDY, bo miał jakiś komputer z półtora rocznym, właśnie uptime'em i mu się remote wykrzyczył I był problem. Tam tam była tego typu typu sytuacja, że komputer był szyfrowany jakimś, nie wiem, czy bitlockerem, czy drukryptem, czy Innym podobnym. W każdym razie ten system by po prostu nie wstał, jeżeli ktoś nie podszedł tam fizycznie do i Nie wpisał, i nie wpisał hasła. hasła. Tak, tak. tak. A to nie było w ogóle podłączone no, tak. do niczego do monitora, do klawiatury tu, 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 pod tu były jakieś
4: podobne historie, jak dobrze pamiętam, z tym związane. Właśnie właśnie z, powo- z podobnych przyczyn Tego, te restarty nie były wskazane. To znaczy, jakby się. Jakby trzeba było zrobić, to by się nic, nic nie stało, ale takie, taką prośbę dostałem. Że jakby się dało, to żeby restartu nie robisz No i to
0: Jak nie robi się dało, to by się dało tak. <laughs> Dobra, to teraz taki ostatni news Ale nie ostatni w audycji, tylko ostatni news taki z tej puli newsów Takich naszych Powiedzmy sobie środowiskowych
3: A to już 22 powiem.
0: A to już 22 No, 22, w zasadzie 22 <laughs> To tak na dwie godziny audycji O nominacji dyrektora niewidzialnej wystawy Małgorzaty Szulmowskiej, którą znam osobiście i bardzo serdecznie pozdrawiam na osobowość roku województwa mazowieckiego. O, tutaj Paweł Masarczyk znalazł. Ja panie też, ale...
2: Tak, tak. Ale... To było udostępnione w grupie Niewidomi, widzący bądźmy razem. Jest taki plebiscyt. Różne czasopisma, zdaje się, go organizują w różnych województwach, no bo województwo mazowieckie ma swoją osobę, ale to wszystko zmierza ku temu, żeby koniec końców wyłonić osobowość roku na skalę całego kraju. No i w ramach tego wojewódzkiego nominuje się z różnych powiatów tego, tegoż województwa, z Warszawy i tam z innych osoby, które w pięciu kategoriach, tam nauka, kultura, oczywiście działalność społeczna, charytatywna i tam jeszcze jakieś kategorie. I można zostać taką osobą, jak się zbierze odpowiednią ilość głosów. I potem awansować na poziom właśnie ten wo- miejski, potem woje- znaczy powiatowy, wojewódzki, no i być może nawet na krajowy. A w przypadku Mazowieckiego Organizuje to Polska, The Times, i chyba Warszawa, nasze miasto.pl. Ten portal, tak dobrze kojarzę. I. No i można głosować, link będzie oczywiście w komentarzu, jak patrzyłem wczoraj szukając tego newsa to właśnie pani Małgorzata na miejscu piątym była, więc no nie jest aż tak źle, ale pomoc na pewno by się jakaś przydała, nominacja oczywiście za Całą działalność społeczną, edukacyjną, za wszystkie, głównie tam były wyróżnione te akcje ostatnio, ścieżka dostępu, podziel się przestrzenią, hulaj z głową, czyli te różne akcje edukacyjne uświadamiające o tym, że my też istniejemy i my też chcemy być użytkownikami dróg. Zresztą pojawiła no się już chyba nawet niejednokrotnie
0: na robotkach. Chciałbym jeszcze jeden taki A i owszem.
2: A tak? Okej.
0: Okay. Posłuchać, tak.
2: Pojawiła się. Tak, więc nie z I Chyba
0: tą ścieżką dostępu. Tak mi się coś wydaje, że
4: Tomu, dokładnie tą tak było. Ale może inny. Tak małgosia się pojawiła. Rozmawialiśmy o ścieżce dostępu też swego czasu o niewidzialnej. I jeszcze była jakaś audycja, jak dobrze pamiętam. To Magda Rudkowska wtedy ją prowadziła. A to jest możliwe, już mm. nie pamiętam. No, ale, ale w każdym razie jak ktoś jest... pisze sobie wyszukiwarkę Małgorzata szumowska w tyflo podcastową wyszukiwarkę, to wszystko znajdzie.
0: Tak jest. To w takim razie przechodzimy o 22.01 do tak zwanych Technikaliów. No i tutaj tutaj Piotrek nam podsunął informację, że w Steam gdyby kogoś interesował soundtracki do gier, to ponoć będzie można kupić, jakby nie kupując gier, będzie można kupić soundtracka do gier. Wiem, że jest parę osób, które się tym gdzieś tam no, które lubią takie rzeczy niewidome i no, skoro tak będzie można, no to podejrzewam, że się te osoby ucieszą. Chyba ostatnio tutaj...
2: ostatnio mm-hmm. chyba się zburzyła społeczność, że sobie by życzyła soundtracka do Wiedźmina gdzieś samego, bo po ponoć dobry. Na na, na, na jest.
1: Ścieżka dźwiękowa, jakby ktoś nie wiedział ze zesłuchać. Na Spotify tak, jest, z i... co pamiętam.
2: Tak, ale żeby ją kupić, żeby mieć na własność, wiesz, mp-truchy.
0: Hmm. Yy, to co? To może tym razem Kasia tutaj coś opowie, bo yy, co jakiś czas krążą różne albo pogłoski, naciski i tak dalej, żeby jakoś zunifikować kable, gniazda, wtyczki i tak dalej, i tak dalej. Teraz Unia Europejska coś chce z tym zrobić. A co? Tak.
6: Tak. znaczy W ogóle to... Myślano, że jeżeli wejdzie w obieg w rynek standard USB-C, no to problem się jakby sam zniknie. O, ale rzeczywiście jest tak, że tych um, wejść i wtyczek jest naprawdę dużo. Jest lightning, jest micro USB mini yy, i oczywiście jeszcze zegarki, jakieś tam inne urządzenia mają swoje własne porty. No i Unia mówi dość i chyba będzie jakiś taki dokument, jest też link, można sobie, myślę, że Michał go też w komentarzu umieści i tam właśnie można będzie sobie też konkretnie doczytać, że właśnie Unia Europejska chciałaby wprowadzić takie ujednolicenie, ponieważ no USB-C nic nie wskurało mnóstwo urządzeń, w ogóle jeszcze nie ma tego USB-C, a ono już powinno dawno być standardem takim współczesnym. No i też chodzi o to, żeby trochę o środowisko zadbać, żeby mieć jedną ładowarkę do wszystkich sprzętów i jeden kabel i nie produkować tego też tak bez sensu w ilości, no bo teraz faktycznie jest tak, że jeżeli ja, no jak ja jadę, to muszę wziąć Do zegarka, do telefonu, do słuchawek i do powerbanka. Tak. Więc to w ogóle jakby nie o to chyba chodzi, nie?
3: Ale ja jestem na przykład bardzo przeciwny czemuś takiemu, bo skończy się za chwilę na tym, że po pierwsze jakieś urządzenia będą dwa razy większe niż powinny i nie będą miały tych funkcji co producenci by może chcieli, żeby miały, bo zamiast jakiegoś fajnego, magnetycznego, małego wejścia oni będą musieli na Hama wprowadzać np. USB-C. Druga rzecz, minie 10 lat, wejdzie jakieś nowe wejście. Jak się prawodawstwo dostosowuje do nowych technologii, to każdy wie. Czyli jak jakiś jeden potworek wejdzie, to już ten potworek najczęściej tam siedzi przez dobre 12 10 lat. I skończy się na tym, że USB-C będzie mniej więcej tak nowoczesnym portem jak dzisiaj RS-232 i będzie w bardzo dużo nowszych, fajniejszych i bardziej sensownych rzeczy. Nie wiem, telefony się zrobią po prostu cieńsze, mogłyby się zrobić cieńsze niż USB-C pozwala i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. A na Unie będą musiały wychodzić jakieś specjalne, grubsze, brzydkie, ogromne, klamotne wersje, bo Ktoś sobie wymyślił, że ma być taki i taki port i ma być
4: poza tym co tak, z tymi urządzeniami, się. które wykorzystują gniazdo doładowania, ja tu mówię przede wszystkim w myśl bliższa koszula ciału o urządzeniach sportem Lightning. To zwykle były urządzenia wcale nie takie tanie, a teraz na przykład, jeżeli rzeczywiście <coughs> powiedzmy Apple miałoby się ugiąć przed tymi no, żądaniami,
6: podobno, podobno y, ma być Apple ma mieć USB-C.
4: No tak. Myślę, że to właśnie w Apple A czy podobno no to już się od dwóch
0: lat, także to różnie to.
4: Tylko, tylko wiecie, znowu będziemy mieli sytuację taką, jak kiedyś Apple zmieniało ten konektor taki dokowy na Lightning, tak? Na tak? Lightning. Ludzie pokupowali sprzęt czasem naprawdę sprzęt, który nie wymagał wcale jakiejś takiej modernizacji, bo był to sprzęt, jakieś tam, powiedzmy, jakieś wzmacniacze, jakieś inne tego typu urządzenia. Samochody chociażby. Samochody, oczywiście, oczywiście. I teraz nagle się okazuje, że to w sumie to, no już kupimy sobie, chcemy sobie kupić powiedzmy nowego iPhone'a czy tam iPada no i się okazuje, chociaż nie, iPad to już jest na USB-C, nowy przecież, ale kupujemy sobie nowego iPada, no i się nagle okazuje, że e-e, musimy sobie jeszcze jakąś przejściówkę do dodatkową kupić, bo no już nie podłączymy do tego, co mieliśmy kiedyś. No
0: tylko z drugiej strony no kiedyś to musi nastąpić. Nie no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, tylko czy... Taka jest zmiana. Tylko czy to jest...
4: Tylko czy akurat takimi rzeczami, takimi regulacjami faktycznie powinni się zajmować urzędnicy... To tak samo jak z tą informacją, o której ty, Tomku, będziesz mówił
0: pewnie za chwileczkę. No. Tak, znaczy to w ogóle można już po- powiedzieć. Znaczy, bo co jakiś czas, albo na szczeblu państwa, któregoś, albo właśnie jakiejś wyższej instancji, są jakieś kombinacje na temat no, albo pornografii, albo jakiś nie wiem, hazardu, czy czegokolwiek. No i teraz no, znowu tam minister. Nie pamiętam, który b- chciałby wprowadzić y- blokowanie stron porno, i to w dodatku chciałby to wprowadzić w porozumieniu z producentami przeglądarek, żeby to na poziomie przeglądarki było. Już na widzę, gm- jak Google. Yeah. Y- już widzę, yeah. Jak, yeah. Google, jak bardzo chętnie się, Google to tak. implementuje, mm. tak. a już widzę przeglądarki niezależnych producentów oparte na chromium, które robią co chcą, także Owszem. No pomysły są naprawdę czasem przeciwne. No odlatują Pierwszy... niektórzy ludzie, Pierwszy... po prostu
4: odlatują.
3: tyle a propos, pomysł... tyle a
0: bo tu
4: chyba.
3: Pierwszy pomysł był w ogóle, żeby to na tak zwanym systemie DNS było blokowane, ale po prostu wszyscy im bardzo dobitnie uświadomili, że a obejść to jest bardzo łatwo, b przeglądarki powoli przestają korzystać z DNS, który dostarcza system i który dostarcza nas nasz operator internetowy najczęściej, bo mało musi się chce to zmieniać i powoli już zaczynają wykorzystywać swoje rozwiązania, czy to rozwiązania googlowskie, czy to rozwiązania firmy Cloudflare i po prostu by się, że tak powiem, wypieły na rząd i robiły, że tak powiem, i tak swoje, nawet nie do końca chcąc, Teraz
4: jeszcze jeszcze coś wyczytałem, że ma być jakąś jeszcze propozycją przed momentem o o jakimś certyfikacie, który miałby być generowany i wystawiany dla użytkownika, że on jest pełnoletni i może wejść na tego typu strony internetowe. Też była taka propozycja.
0: Ja się w ogóle zastanawiam, że teraz zaczynamy taką dziwną trochę migrację to znaczy, jakby kiedyś państwo w pewnym sensie miało chronić przed wykorzystywaniem, no powiedzmy, mówię o tym takim wczesnym kapitalizmie, tak, przed firmami, przed wykorzystywaniem robotników, a teraz wychodzi na to, że masa ludzi ucieka z państwa do wielkich korporacji z różnymi kwestiami. Właśnie Bo te robią DNS. to
3: lepiej, po prostu.
0: No tak, tylko jakby chodzi o taką zmianę o 180 stopni w pewnym momencie. No tak, tak. I pytanie, co z tego wyniknie w dłuższej perspektywie.
3: No myślę, nie że dużo, myślę, że to...
4: dużo różnych ciekawych rzeczy może wyniknąć Ciędne. w dłuższej perspektywie tak. z tego. I jest
3: jeszcze czy jedna kwestia, ja postawiłem tak rok dwa temu hipotezę i patrząc i obserwując, yy, ta hipoteza się coraz bardziej co chwila potwierdza, że. Kończy się w tym momencie era dzikiego zachodu internetu.
0: A tak. Że, o, to tak, oczywiście. To jest. To, to żyjemy właśnie
3: na etapie przełomu dwóch epok. To jest, Epoka i, I to chyba wówna, nawet. To, co chce ta.
0: I to chyba nawet nie
4: dlatego, że ten, że ten dziki zachód zostanie jakoś mocno stłamszony, bo on zawsze gdzieś, mam wrażenie, na obrzeżach będzie. Wszak y, różnego A rodzaju tak jak, sieci. To tak jak w realu, no, no.
0: zawsze są złodzieje, można zrobić klucz, można, nie wiem, dowód osobisty albo kupić broń albo cokolwiek. Ale po prostu Niech, to, ale to będzie coraz, mniej, coraz mniej popularne, Tylko mam wrażenie. Tak jak do niedawna powiedzmy można było naprawdę wszystko robić no, niemalże na legal... Znaczy, no, nielegalnie, ale jakby w zasadzie... Inaczej, Tomek, no, ale prosta rzecz. Zasadzie...
4: Prosta rzecz. Google walczy z treściami pirackimi, więc one nawet sobie mogą gdzieś być, a jeżeli nie, wy, jeżeli nie wyszukasz tego w Google, to jest zdecydowanie mniejsza, mniejsze prawdopodobieństwo, tak. że nawet jeżeli chcesz to w ogóle ich poszukać, znajdzie. to że je
3: znajdziesz.
4: No, to na nie trafi. Tak.
3: Słuchajcie, ja tak, propos Ja mam inną obawę, bo teraz przeglądarki pod jakby przykrywką naszego bezpieczeństwa wprowadzają obowiązkowy tak zwany SSL. No i SSL działa tak, że każda strona musi otrzymać tak zwany certyfikat, ktoś jej ten certyfikat musi wystawić i ona sobie funkcjonuje i może sobie z tym certyfikatem działać. No jeżeli nie ma tego SSL-a, Kiedyś nie działo się nic, nie było tylko tak zwanej kłódki. Teraz już na przykład nie wpiszemy hasła na stronie, bo przeglądarka nam powie, że niebezpieczne, nie. A jeszcze trochę, jeszcze myślę parę miesięcy, parę lat i po prostu przeglądarka zwyczaj nie wpisze na stronę, nie wpłucie. No i co jeśli... Bo, bo tak, no bo na razie ten certyfikat... Bo te certy- a te certyfikaty
4: każdy... ktoś wystawia.
3: Tak. Na razie można sobie to wystawić za darmo, w 10 minut... Ja nie wiem, mam domenę, akurat mam, mogę sobie bez problemu... Let's Encrypt chociażby. Let's krypt dokładnie, za darmo, to no bez żadnego problemu, bez żadnych wymagań, nawet gdybym hostował powiedzmy u siebie jakieś pirackie treści, nie ma żadnych reguł, który mówi, które mówią, że takiego certyfikatu nie wystawię. Ale załóżmy, że no, ale ktoś to tak. zacznie weryfikować. Dokładnie, bo, bo przeglądarka ma w sobie ileś takich tak zwanych głównych certyfikatów, których, którym ufa. I ona ufa tylko tym. Tak. No i teraz tak, co jeżeli Unia, na przykład cała, bądź całe Stany, powiedzą, że główne certyfikaty ok, ale tylko takie, które państwo potwierdzi, a państwo potwierdzi tylko, jeżeli dana firma weryfikuje, czy strona jest zgodna z prawem. I my na piracki serwis po prostu nie wyjdziemy. I w tym momencie cały internet zostanie przymknięty. Nieważne, że to będzie stało na Kajmanach czy na seszelach Jeżeli Unia nie da temu zielonego światła, to my tam zwyczajnie w świecie nie będziemy mogli wejść. Jest to. Druga jest
0: taka opcja.
3: Druga rzecz. Yy, roz- Powszechnie się rozpanoszył się. To będą specjalne
0: yy. przeglądarki do tego. A to inna, to inna to rzecz.
4: Ale tę prze, specjalną przeglądarkę trzeba będzie skądś pobrać, Tomek. I nie no oczywiście to, to będzie to tylko też. jakby kolejna.
0: Ale kolejna rzecz, którą trzeba będzie jakby ominąć w tym samym to, co teraz trzeba będzie z strony, no to będzie trzeba wyszukać strony. Urucham, jest
3: aplikację niepodpisaną przez Microsoft. Po zobaczcie Windows 7. Urucham przycisk. Ender działa. Windows 10. Windows Defender zablokował tę aplikację. Ok. Więcej informacji link. Klikamy tam. Uruchomimy to przycisk. Tak. Musimy tak. wiedzieć. A
4: sterowniki Windows bez podpisu cyfrowego?
3: Nie można. Nie uruchomisz. Kto wie? Apple to zrobił. Apple na Apple Macu w tym momencie już to zrobił. Apple to
0: zrobił. Tylko kwestia jest chyba tego typu że na Windowsach mimo. Znaczy, oczywiście to jest możliwe, ale w pewnym sensie wydaje mi się, że tu na Windowsie siedzi zbyt dużo osób, które znowu to będzie dla wtajemniczonych, choć podejrzewa, że różne serwisy typu dobre programy czy inne tego typu, znaczy no generalnie serwisy technologiczne, Jakoś no będą pisać o tym na przykład, bo to podejrzewam, że nie będzie niezgodne z prawem takie coś, tylko niezgodne z polityką firma, to jest trochę co innego, że napiszą, że jest narzędzie, którym można wyłączyć tam coś.
3: Słuchaj, ja się nie zdziwię, ja naprawdę się nie zdziwię, jeżeli za parę lat Windows, może poza faktycznie wersjami jakimiś Enterprise dla firm, będzie tak naprawdę iOS-em.
4: Słuchajcie, ale chociażby z perspektywy dostępnościowej, na przykład zmuszenie Windowsa 10 do uruchomienia niepodpisanego sterownika, który ma jakiś tam niewłaściwy podpis cyfrowy, a miałem kiedyś taką potrzebę, to jeżeli mamy te wszystkie Secure Boot'y powłączane i inne rzeczy tego typu, to jest naprawdę operacja dla nas bardzo słabo dostępna. Bo to trzeba wchodzić w ten specjalny tryb, trzeba tam wejść w kilka opcji, się zagłębić i naprawdę dla nas jest to problem, jeżeli chcielibyśmy z jakiegoś powodu coś takiego zrobić. Także to już tak zupełnie z naszego podwórka mamy problem.
3: Secure Boot'a... Też nie jest tak prosto teraz wyłączyć. Dokładnie. I z tego co wiem jeszcze za czasów Windowsa 8, Microsoft zmuszał producentów do umieszczenia w UEFI, w tym okienku konfiguracji, opcji wyłączenia. Tak, teraz już to, nie
4: zmusza. ale to, to dokładnie. Teraz już nie ma takiego, takiego obowiązku. Wie, i... czy kiedyś w ogóle nie zakaże. Być może, być może No i gdzie, i teraz trzeba będzie I i skończą nam się Na przykład czasy, że na każdym komputerze Można postawić sobie Linuxa Dobra, słuchajcie, odpływamy
5: trochę
0: W różne rejony Choć z drugiej strony myślę, że Akurat takie praktyki typu Nie można zainstalować Linuxa to podejrzewam, że w Unia to się w to mocno włączy. No, i to
4: może fukaj, być, tak. Będzie, będzie
3: także Myślę, że akurat tutaj... Będzie można, bo, bo UGON tu już dostało te certyfikaty. Kwestia, to to, w jakim ja stopniu okrojonego. Ja nie, nie, ale jakby sereski. wiesz, chodzi o to, że mm.
0: komputer to jest jakiś producent, wiesz, praktyki monopolowe, te mm. sprawy i, mm-hmm. i coś mi się wydaje, że Unia akurat w to to może dość mocno wkroczyć. Mm-hmm. I, I tutaj... Zawsze
3: może być tak, że nie monopol, ale powiedzmy 4-5 systemów i tyle. Też aprobowanych przez wątpię,
0: wątpię, bo to będzie i tak pod praktyki monopolowe. Myślę, że to... Ale jak już jesteśmy przy takich różnych kwestiach przyszłościowych, ilościowych i tak dalej, i tak dalej. To ja Piotrze, ciekawostka.
6: Tak, taka, taka świeży news, że od 1 marca Google będzie nas prosił o wybranie przeglądarki na Androidzie. I będziemy mieli do wyboru albo Go albo właśnie Chroma. Wyszukiwarki
3: chyba. Wyszukiwarki, tak, bo tak. DuckDuckGo
0: to jest wyszukiwarka. No, i co, znowu Unia stwierdziła, że Google ma... Czyli to jest to, co mówiłem, że no, wchodzą rządy mimo wszystko w te praktyki monopolowe i myślę, że to że to wszystko. To się będzie, to będzie walka między państwami a firmami. Na Słuchajcie, dość dziwnym polu, myślę.
3: Google ma w ogóle ciekawe praktyki. praktyki. Ostatnio się ciekawa sytuacja w Turcji zdarzyła, bo, bo Turcja powiedziała, że yy, oni czegoś tam nie akceptowali, chyba tego, że na Androidzie domyślnie jest sklep Play, czy coś takiego, czegoś tam właśnie związanego z Androidem i chcieli na Google wymusić jakąś tam zmianę. To Google powiedział, okej, okay, hmm. dobra, wy tak z nami, to my wam pokażemy, co to znaczy zadzierać z Googlem. Wyłączymy wszystkim Androidom dostęp do sklepu Play i dostęp do usług Google'a. Zobaczymy, co wtedy zrobicie. I po prostu, żeby wkurzyć Turków i wkurzyć ludzi przeciwko ich państwu, bo oni są na tyle małym państwem, że oni po prostu mogą z nimi w ten sposób. To
0: się zgadza. Natomiast taka ciekawostka, podobno jest szansa, że dwumiliardowy iPhone wyjdzie w tym roku. Apple ma się czym chwalić i się chwali oczywiście. To taka też ciekawostka od Piotrka. A tymczasem, jeszcze taka informacja to a propos tyflo. Już tego nie zdążyłem powiedzieć w odpowiednim momencie. Fundacja Światłownia, to się chyba nazywa, stworzyła Telefon Zaufania dla Niewidomych. I jakby ma to działać w ten sposób, że to jest w ogóle ciekawe, bo są podane dwa telefony komórkowe do dwóch osób, które teoretycznie jakby straciły wzrok i, mo- i można jakby z nimi pogadać o tym, jak-, jak se poradzić, co robić i tak dalej w takich sytuacjach. I teraz nie wiem, czy jest sens podawać te telefony na antenie. Może po prostu napiszemy je w komentarzu. Mhm. Będzie to można sobie, sobie sprawdzić, bo. I tu no, też, tak, działanie
4: rzeczywiście, przydane, działanie, to... które może być rzeczywiście przydatne, aczkolwiek jest też druga strona medalu, to zdaje się na jednej z grup facebookowych też się pojawił taki głos, że ci ludzie nie mają jako takiego psychologicznego doświadczenia, tak. to są po prostu tak. ochotnicy, to są ochotnicy, którzy to do mnie można zadzwonić, można pogadać. No i teraz istnieje też zawsze jakieś takie ryzyko, że po prostu nie będą w stanie pewnych problemów udźwignąć. A zwłaszcza w przypadku osób tracących wzrok to są naprawdę ludzkie dramaty z myślami samobójczymi włącznie. I to, tak, i tu wiesz, by się naprawdę przydał ktoś, jak kto... Udźwignąć,
6: ale mogą na przykład wiesz, skrzywdzić kogoś niechcący, bo... Jakby, nie wiem, zaczną komuś coś doradzać, albo, Tak, a każdy człowiek wiem, jest. Każdy może człowiek jest z tą inny. Nie osobą, i tak dalej, i nagle się wytworzy jakiś konflikt.
4: I są różnego rodzaju yy, problemy, i są różnego rodzaju dokładnie. problemy, które naprawdę, no. No po coś te studia psychologiczne są, jednak mam takie Na, wrażenie. Wiecie, z drugiej
0: strony. Bo z drugiej strony, jakby. Może tak być, że ci ludzie charakteryzują się jakąś empatią A, to ja tego, i tak nie, i dalej. Ja tego, tego nie wykluczam. Ja tego, tego, z drugiej strony ja nie tego wiemy, nie natomiast no właśnie, tego, tego nie wiemy troszkę. I to jest swoją drogą takie, taka dość ciekawa sytuacja. Kiedyś, prawda, e, co tam psychologia, tam ważne, żeby ktoś tam sercem czuł i to będzie dobrze. A teraz właśnie jakby, jakby jest mimo wszystko, no, zwracamy uwagę na te certyfikaty. Ale wiecie, no, z papiery, drugiej strony nawet... to jest
4: po prostu też kolejna inicjatywa oddolna. tak? No, można się d- Można dyskutować, co... można, można pytać o kompetencje, I... ale no z drugiej strony ktoś coś próbuje i pozostaje I mieć to nadzieję, to, że, coś, że, będzie to, że będzie to coś pozytywnego. tak?
0: Dokładnie, a może a może z drugiej strony na przykład to jakoś natchnie jakąś większą fundację, która Żeby coś takiego zrobiła, oczywiście. Żeby coś takiego zrobili na większą skalę już ze specjalistami, bo to też może jakby w tę stronę...
4: Pójść. Bo ponoć zainteresowanie jest. Jak słuchałem z Grzegorzem Dudzińskim rozmowy na antenie Radia PIK, to ponoć po kilku godzinach od opublikowania tych numerów telefonu... coś tam zadzwonił? Tak, Ciekawe. pojawiały się telefony. Tak, więc jak widać zapotrzebowanie... Jest!
6: Czyli ja mam w ogóle wrażenie, że niewidome osoby mają dużą potrzebę wygadania. Nie wiem dlaczego, ale to jest taka charakterystyka osób niewidomych, zwłaszcza takich może trochę starszych, że one mają taką potrzebę wygadania się, może trochę ponarzekania, może. No bo. Nie wiem. Co? Bo
3: one nie no. mają do czynienia z osobami może innymi, niewidomymi, którzy rozumieją ich problemów na co dzień, więc jak. Gdzieś trafią, to, to właśnie wtedy mają taką potrzebę.
0: Tak, bo przecież zauważcie, że w tych w koła tych, tego Polskiego Związku Niewidomych, te osoby starsze tam siedzą i są jak herbatki, spotkania, coś. I właśnie te osoby tam sobie rozmawiają o różnych, o różnych rzeczach i one się roz, wzajemnie rozumieją.
4: No ale z drugiej strony, żeby daleko nie szukać, my też na, na naszym tokowym serwerze sobie często siadamy, nie, no, gadamy to o różnych zdarza. rzeczach. No, jest znaczy, jakaś taka też, nie, no, po, po prostu, no, jest potrzeba jakiejś takiej wspólnotowości, tak? To tak górnolotnie to nazwijmy. A to u wszystkich, Dokładnie. tylko no, po,
0: powiedzmy rzeczywiście sporo osób widzących, to nie wiem, pójdzie do pubu czy gdzieś, albo z, tam z kumplami na miasto, no, w przypadku osób niewidomych oczywiście zdarzają się osoby takie, które też pójdą ze znajomymi gdzieś tam z, z osiedla. Ale to nie wszyscy tak mają. Tam tego, Ale to nie wszyscy tak mają, powiedzmy sobie. Tymczasem jeszcze taki news techniczny rzeczywiście. Tu też Piotrek wynalazł nowe radio na system iOS. Triode się pisze. Nie wiem, czym się charakteryzuje. Czy ktoś to tam z was testował? To triodę. Nic
2: mi to nie mówi, tak szczerze. Nie mówi. IOS, tak, nie bezpośrednio. Ja o tym słyszałem. To jest w ogóle dostępne tutaj podziękowania z jednej strony dla Michała Kasperczaka, który mi o tym opowiadał. Z drugiej strony mój znajomy za granicą też. Ja mu, mając rekomendacje od Michała, poleciłem. No ciekawe, bo to jest tych samych twórców, którzy stworzyli Twitterific, czyli Icon Factory. Aplikacja dla trzech systemów ponoć. IOS, Mac i Apple TV. Aplikacja w wersji darmowej i płatnej, przy czym jest opcja i abonamentu i opcja wykupu na stałe za około chyba, żeby nie przesadził 100 zł, coś takiego. I są abonamenty jakieś też miesięczne, roczne. Jest jakiś niby katalog stacji, ale jakoś ciężko go się ponoć przeszukuje. Nie ma takiego fajnego podziału, że tam na kraje, na miasta, na jakieś tam rodzaje, tylko jak się coś wpisze w wyszukiwarkę to chyba wyskoczy. Jest obsługa własnych linków do streamów. Jest duża integracja z Apple Music, jakieś wyświetlanie danych, okładki albumów, jakieś przekierowanie, że można od razu utwór sprawdzić w Apple Music. Nie wiem, czy jakichś danych tam faktograficznych o wykonawcach też nie ma lub tekstów. Jest wyświetlanie np. właśnie bitrate'ów obok streamów, kiedy wyszukujemy w katalogu. Co ciekawe, bardzo dziwne funkcje są dostępne tylko w wersji premium, na przykład ulubione. No i to, to jest tyle, co, co wiadomo na razie, no ale zobaczymy. aplikacja prostu, dostępna jest, jakoś dziwnie dostępna, nie jest to jakaś idealna dostępność ponoć, ale... Może
4: też to, będą da. pracować jeszcze nad tym. Yy, tak. O, i zdaje się, że Chyba, mamy że telefon, się... zdaje się, że mamy Twitter telefon, to... więc yy, proponuję, żebyśmy odebrali, kogo witamy tym
8: razem, halo? Witam serdecznie, Sylwek Perryc się kłania. Witamy. Ja chciałem tutaj do, do nowości, które, które podajecie, bo jakoś nie usłyszałem o, o powołaniu pa, Pawła Wdówika na pełnomocnika rządu. A o tym było tydzień temu. O
4: tym było o, tydzień tak. temu,
8: tydzień temu? Tak. E, to, przecież to on, on, on myśli się, że to, że to tak?
4: Tak, no. No mówiliśmy, mówiliśmy o tym tydzień temu, bo wtedy właśnie kancelaria, premiera podała te informacje oficjalnie.
8: Aha, no możliwe. To ja tego akurat nie mogłem słuchać, także przepraszam bardzo. Chyba bo mnie się wydawało, że to, że to, że to się stało w tamtym tygodniu. Być może tak szybko czas leci, że ja już nie zauważyłem po czasie, w pewnym momencie. Ta informacja się pojawiła
4: się do... właśnie we wtorek i właśnie we wtorek też te informacje podaliśmy.
8: Czyli tak, istotnie hmm.
0: pojawiła się w, w zeszłym tygodniu, tak. Ale zdążyliśmy jeszcze Jasne. z publikacją.
8: Mm-hmm, mm-hmm. No to, to, to bardzo dobrze i to rzeczywiście jest, jest epokowe wydarzenie. Według mnie to jest pierwsza osoba niepełnosprawna w ogóle na funkcji pełnomocnika od 1991 roku, od kiedy ta, ta, ta funkcja istnieje, tak powiem, w rządzie. Także, także tutaj to zawsze, zawsze środowiska się dopominało o to, żeby, żeby, żeby raczej była to osoba. Yy, no, z
3: z Osobistym
8: doświadczeniem tak. tak jest, tak, tak, tak. No i jeszcze oczywiście marzeniem naszym było zawsze to, żeby była to, była to osoba bezpośrednio podległa premierowi, nie w jakimś resorcie umieszczona, tylko żeby ona miała możliwości koordynowania działań wszystkich resortów w zakresie prawda, realizacji praw osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia po prostu. No i tak się rzeczywiście Ale teraz stało. może kiedyś stało. do tego też dojdzie. No teraz się, teraz się stało tak, że, no jest, że jest, że jest, osoba niepełnosprawna, bo na stanowiskach na, na tak. prezesów pefronów to się zdarzało. Natomiast na, natomiast na, na, na rzeczywiście ta funkcji pełnomocnika, no to jest poważna funkcja, bo to jest poważna ranga, bo to jest sekretarz stanu, prawda? Na podsekretarz, tylko sekretarz stanu, więc więc tutaj, tutaj no jest jest to duże wydarzenie. Mam nadzieję, że jeszcze dla nas handicap dodatkowy, że z naszego środowiska i myślę, że, że, że oby, oby udało mu się jak najlepiej ten czas wykorzystać po prostu, który będzie mu dany. No, miejmy nadzieję.
4: Mam
1: nadzieję. Ja tylko
8: tak... te pozdrawiam, ja, ja, ja przepraszam, bo, ale mnie się, mnie się wydawało, że coś jakoś jakoś w tej połowie tygodnia wydarzyło, po bo... Po tym, po właśnie po tyflu przeglądzie. Nie, nie, nie. A nie to... słuchałem tyfloprzeglądu przeglądu, to, to także, także to, 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 to przepraszam za moje gapiostwo i pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiamy również do usłyszenia. Do, do Pozdrawiamy. Ale
0: o tym warto przypominać tak. Jasne, bo to, bo to, bo to jest, dobra informacja jest, jest i pytanie.
4: pozostaje mieć nadzieję, że będzie miała przełożenie na jakieś rzeczy istotne również dla nas. Tak po prostu.
6: Tak w formie takiej już bardzo dużej ciekawości. Tak w formie działań. To pan Wdówik jest z mojego miasta.
1: O! O, o proszę. A ja czasem... bym się tak nie udził, ale no niech wam będzie.
0: Dobra, cicho wyjdzie i zobaczymy. No, <śmiech>
4: <śmiech> Robert, po prostu jak zawsze, wypowiedzi Roberta zawsze powiały
0: optymizmem, tak? No, ktoś musi.
1: Bardzo. <śmiech> ktoś musi. No, trochę znam Pawła, no.
0: W każdym razie, w każdym razie, jeszcze może w pewnym sensie obniżmy loty, i typowa teraz coś dla miłośników nowych technologii, płatności z różnych, nowych i tak dalej. Tu Kasia też znalazła informację. Lidl za tak wprowadza, czy ma wprowadzić u nas, bo w Hiszpanii to już chyba jest, swój system płatności. Niedługo to, to wszyscy się niedługo po będą.
6: pogubimy i nie będziemy wiedzieli, czym my mamy płacić tak naprawdę, bo już tego będzie tak dużo. Tak, płatności no, pani już spółka
5: z o, Znaczy...
6: Do dokładnie. Plus pani Grażynka, spółka <laughs> tak. jawna.
5: Tak. tak.
6: Ehm, no to tak, zacznijmy może od tego, że rzeczywiście to jest w Hiszpanii i że to podobno tam całkiem noty ma wysokie i że dosyć to tam ładnie działa. Um, u nas się wprowadza, wprowadza i jakoś ja ciągle o tym słyszę, ale nie, nie wiem, czy to w końcu będzie, no ma być na przełomie e, lutego i teraz tak, styczeń-luty czy luty-marzec? Chyba styczeń-luty.
0: Chyba, lu- ja słyszałam że luty-marzec bardziej.
6: Luty-marzec, aha. No właśnie, ja już tyle tych informacji, znaczy, że już...
0: Zacznijmy od tego, że to są ciągle tak, spekulacje, nimi... bo one są Tak. oparte na tym, że znaczy, pracownicy inaczej. Lidla... No,
6: dostały dosta, Otrzymali takie instrukcje, jak to opisywać ludziom, jak pokazywać, jak to się robi. I może zacznijmy od tego, jak to ma działać. Mamy sobie aplikację mobilną, aby ona była dostępna. I w tej jest. aplikacji.
2: Ona już jakby jest. To jest chyba jedyna, jedyny supermarket w Polsce, w którym, przepraszam, że ci się wtrącę. Możemy czytać gazetki i oferty produktowe. Sensownie.
6: No dobra, no. tylko czy to jest ta sama aplikacja?
2: Jesteś pewny? Ja, skup, i może online chyba są zintegrowane tak i zakupy online są w tej aplikacji chyba zintegrowane, więc domyślam się, że to doleci jako kolejny moduł Aha. ale nawet jeśli nie, to Lidl ma dobrą reputację w tym, że poprawiali już błędy dostępności no, tak, wiadomo, jak to jak w listach zmian więc ra- raczej dbają
0: jest, jest szansa na to, że, że, że będzie w miarę ok
6: no i teraz odpalamy sobie taką um, aplikację z kasy chyba Pobieramy sobie kod QR. I za pomocą tego kodu QR płacimy. Bo ta aplikacja ma podpięte na naszą kartę płatności. I, i po prostu on, znaczy płacimy za pomocą tej aplikacji. To ja nie za bardzo rozumiem, po co jest ten kod QR.
0: No po to, żeby był nasz rachunek, że tak, żeby za nasz rachunek zapłacić. No bo kwestia no z tak, tego. No, typu... no bo tak, bo. NFC jest fajne, tylko że NFC, nie każdy telefon posiada zwłaszcza te tanie telefony.
3: Zwłaszcza iPhone'y, bo one NFC mają, ale żeby to NFC było jakkolwiek obsługiwane przez zewnętrzne aplikacje, to tak... To... No nie, no, ale masz Apple Pay powiedzmy, jak nie masz nic innego, nie?
2: No tak, No tak, to, ale tu chodzi o to, żeby tak właśnie to ominąć drogą.
0: Apple Pay ty i to, by to wszystko móc Z
6: tym Lidl Pay'em płacić. Tak, tak, tak właśnie, no,
2: i... no to dlatego... No,
0: no i teoretycznie właśnie no, kod QR będzie sczytywany, Yy, przez kamerę telefonu, no bo kamerę to już każdy telefon ma, ten kody QR, co na tyle. Yy, znaczy, można zrobić na tyle fajny algorytm zczytywania tych kodów w, w QR, że to można na, na ślepo naprawdę to yy, zrobić. I je, jeżeli tak, to rzeczywiście będzie, no, no jest duża szansa, że to
1: zadziała. Ale przecież już tak jest. W, ja nie wiem, czy obsługiwaliście aplikację Lidl Plus. Ja przecież tak mówię, ale tam jest tak, że podchodzisz do takiego terminalika, przykładasz ekran, ekran z aplikacją, która jest na wierzchu i ten ekran musi działać, żeby nie było, bo jeżeli mamy kurtynę, to to nie zadziała. Ale jak mamy włączone i w tym momencie robi się pstryk, i normalnie się to wskanowuje i po prostu no, efekt teraz jest taki, że mamy cały paragon znaczy mamy ten paragon i możemy sobie w dowolnym czasie zczytać, co żeśmy kupili i za ile, ile nas to tam kosztowało i czy dostaliśmy jakieś rabaty, czy nie rabaty i takie tam. No a pewnie dodatkowym, dodatkową opcją będzie to, bo na razie do aplikacji Lidl Plus nie da się podpiąć karty. No to pewnie, pewnie, pewnie będzie się, się właśnie
0: dało pić. i pewnie z, tym samym Ale, będzie płatnie Ja nie schodziło.
1: rozumiem
3: do końca, po co? W jakim sensie jest to lepsze od Apple Pay i Google Pay? Jak nie masz telefonu z NFC, to po pierwsze. Po drugie,
2: Lidl może przez to przepychać swoje promocje, cashbacki i różne inne rzeczy.
0: I mają większą kontrolę nad tym, co, skąd, jak, gdzie, kiedy. No po prostu każdy chce mieć jak najwięcej danych no. o klientach.
1: A Apple, po, po, po drugie, wiecie, tak. za to, że się korzysta z Apple Pay'a, to my nie płacimy, ale płaci ktoś dla Apple'a. Na pewno w jakiś sposób może tak, niewielki, ba- ba- ale jedna.
2: banki chyba pośrednio jakoś tam od tych transakcji i pewnie no ten właśnie,
1: ten a tutaj to będzie pominięte. Hmm. A czy chyba banki też od
0: lidla będą, no bo to jest operator mikropłatności, podejrzewam. No,
1: ale w każdym razie
0: no, ma to jakoś tam
1: działać. No, ale nie będzie tego elementu Apple'a, tak? Tylko będzie lidla. No banki. nie,
0: no nie będzie ani Google, ani Apple. Ale jak już jesteśmy przy Google i przy Appleu no to podejrzewam, że wszyscy użytkownicy aplat, iPhone'ów znają AirDrop. No i Google w końcu postanowił zaktualizować swój przedpotopowy system, jak on to? Android Beam, który w ogóle zniknął z Androida 10 i postanowili sobie zrobić coś, co się będzie nazywać podobno e, nearby, nearby Sharing. E, I będzie to polegać, znaczy jakby to będzie to samo teoretycznie Podobne coś jak AirDrop, czyli przesyłanie plików, szybkie przesyłanie plików między smartfonami. I teoretycznie ma to działać w ten sposób, że zbliżamy sobie telefony dwa do siebie. Ekranami Te telefony, chyba, tak? Słucham?
6: Ekranami chyba. Czymś.
0: Nie wiem, podobno ma to się porozumieć Bluetoothem, co jest ciekawe, bo dlaczego Bluetoothem, a nie czymś innym, ale no ponoć Bluetoothem. Te telefony nawiążą ze sobą, że tak powiem, łączność, a potem już przez Wi-Fi będą te pliki z jednego telefonu do drugiego przesyłane. No i ma to być od jakiejś wersji, zobaczymy od jakiej. Podobno ma to się aktualizować nie z systemem Android, tylko z usługami Google Play, więc jest szansa, że również użytkownicy starszych jakichś tam smartfonów, będą mogli z tego skorzystać. Jaka to jest szansa tego? Tego nie wiem, ale no nie trzeba będzie robić aktualizacji systemu, tylko podobno to z usługami Play będzie jakoś tam powiązane. Będzie, czy już nawet powoli jest. W każdym razie jakoś to ma być.
2: To jest dobra wiadomość, bo szczerze mówiąc ja się już gubię w tym, w jaki sposób ja mam przesyłać pliki bezpośrednio z czyimś drugim telefonem, nie używając chmur, nie używając komunikatorów, i różnych takich innych wynalazków. Miałem ostatnio taką sytuację, że ktoś kogo znam, ale nie mamy swoich numerów telefonów i przepisywanie w tamtej chwili było bardzo kłopotliwe, chciał mi posłać parę zdjęć, które mi zrobił. No i autentycznie nie wiedzieliśmy. Ja bym sobie pewnie poradził, gdyby to była jeszcze druga osoba w w miarę technologiczna, bo bo jest Wi-Fi Direct. Jest jakieś wysyłanie po Bluetoothie oczywiście też, tylko trzeba te telefony wcześniej sparować jest no Android.
0: tylko do Total Commandera, no, ale to wszystko wymaga to instalacji jakichś programów, jakiegoś czegoś. To
2: właśnie no, Wi-Fi Direct teoretycznie niby powinien jakoś działać, że jak jesteśmy w tej samej sieci Wi-Fi tak czy, czy, czy w zasięgu siebie nawzajem to możemy jakoś po tym wi fiu te pliki udostępnić, ale ja tego nigdy nie robiłem szczerze mówiąc i, i nie wiem jakby to działało stabilnie i, i w ogóle, a jak w ogóle mam pokierować jeszcze osobę, która która się na tym nie zna. Kiedyś jak były Nokia, to wszyscy wiedzieli, jak wysyłać po Bluetoothie zdjęcia.
6: Prawda? A teraz no nie? każdy
2: WhatsApp, Messenger, jakieś wystawianie na Dropboxie. Ta. A tu po prostu człowiek, który jest tak jakby z wykształcenia gdzieś tam ma do czynienia z różnymi ścisłymi rzeczami, ale smartfona sobie używa, tak jak sobie używa. Jakbym miał mojego WhatsAppa, to bym wysłał, ale jak nie miał mojego numeru, a nie chciał go koniecznie spisywać, mieliśmy problem, jak sobie te zdjęcia przesłać.
0: Także no jest szansa, że to gdzieś tam będzie, wyjdzie i tak dalej. No i zobaczymy co z tego
3: będzie. Teraz wysyłanie zdjęć z wysyłaniem zdjęcia Droid to jest w ogóle jakaś śmieszna rzecz, bo ja kiedyś jakieś dostałem i co się okazało? Dostałem normalnie zdjęcie przez wiadomości, ale nie dostałem MMS-a. Dostałem linka. To zdjęć Google. No tak. No tak.
2: To jest. wiadomości Google pewnie nie uruchomiony.
0: No i słuchajcie, w zasadzie u mnie to koniec newsów, które dzisiaj przygotowaliśmy. Czy ktoś coś znalazł jeszcze w trakcie audycji z Was?
3: No Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że muszę się niestety wycofać z tego, co mówiłem kilka audycji temu, czyli z tego, że poopowiadam trochę o tym, jak się Alexa sprawuje u polskiego użytkownika, bo niestety Amazon przysłał mi maila po niemiecku, że twoje zamówienie zostało anulowane o. i tyle w temacie. Bardzo nieładnie z ich strony. Uzasadnili to tak. jakoś? Y, nie uzasadnili, ale jak wchodzę teraz na stronę, to jest piękny komunikat. This product does not ship to Poland. Czyli ten produkt nie jest dostarczany do Polski, i myślę, że to, to jest powodem. A wirtualnego adresu w Niemczech. No tak. No, myślę o tym, tylko że niestety już skończyła się promocja, i jakby. No to będzie następna pewnie kiedyś tam.
1: Tak.
3: Poczekam
2: dobrej chwili. Oj,
1: Amazon. Przypomniał mi się ten zegar, jeden, który trzeba było dostarczyć. <głos> do
0: Także, no do... ciekawe, czyli kiedy Amazon w końcu wyląduje w Polsce? Nie, czy pamiętacie była jakaś taka ogłoszona, jakaś strasznie tajemnicza nowość ze dwa czy trzy czy cztery lata temu, właśnie chyba przez Amazon. Nie, Coś o Napoleonie?
2: Propon- nie, nie, nie. Zdaje się, że ludzie to zinterpretowali, że Napoleon... Tak, ale właśnie, właśnie o to chodziło, że
0: tu zrobili wielki boom i tu zaczęły się właśnie jakieś, że może Amazon wejdzie do Polski. Nie, może. to był Carrefour po prostu. I tu Carrefour tam jakiejś, to też <głos> taki. i nie, nie, tak. Amazon, jest,
2: tam, Amazon tam. jest typowo centrum logistycznym w Polsce i bardzo się tym gdzieś chwalą, że tu otwarli bazę we Wrocławiu, w Sosnowcu, gdzieś tam i że wszystkich chętnie rekrutują i że takie nowe korpo, które wszystkich chętnie zgarnia, ale no niestety brak usług. Znaczy usługi a polski, tam są, bo teoretycznie jest dostęp. Do a polska do
4: wersja, wersja niemieckiego sklepu Amazon to nie zapomnę chyba tego nigdy, o. opis jakiegoś produktu. Mit odczepiane antenne.
1: No. Dokładnie. To, to się dowiedziałeś. No.
2: No, więc nic, trzeba cię poczekać.
0: Cóż, jak zwykle kończymy A jakoś. Jak kończymy jakoś tak pesymistycznie trochę Nie, przegląd. nie. A
2: teraz
6: powiem wam. Tylko Bombę. ja to. To jest na razie tylko bomba. To jest tylko na razie taki zalążek, bo ja się muszę temu przyjrzeć, chyba, że wy już to wiecie i powiecie Ue, no, że to już było. Firefox ma jakiegoś swojego asystenta Głosowego.
0: Firefox? Firefox? Tak.
3: Ale że OS? Czy że przeglądarka? Firefox OS przeglądarka. to w ogóle się żyje?
6: Przeglądarka
1: no to? Eee. to zaskoczyłaś wszystkich. No ja już tu tak mimo... do Słuchajcie,
6: ja wam coś powiem. Jak to nie jest prawda, to nie bijcie mnie tylko mojego męża, bo mi tu szepcze na ucho, że coś takiego mało miejsce. Więc jeżeli to, to będzie nieprawda i jak on sieje fejki, to to nie. nie do dzielić,
5: on. Ja ci Słuchajcie,
0: wpisałem i no. jest na tabletowo.pl Firefox Voice, nowy asystent głosowy Mozilla. Czekajcie,
3: coś jest, bo bo Mozilla ostatnio miała Co potrafi Firefox Voice? Mozilla ostatnio miała wielką kampanię, poszukiwali ludzi do sampli, do tego ich korpusu jakby danych głosowych, do, do uczenia tych wszystkich algorytmów, po prostu nagrań, jak ludzie czytają konkretne teksty, żeby na ich podstawie tworzyć rozpoznawanie głosu i oni to chcieli zrobić w jakiś sposób open source, że z tego będzie mógł każdy korzystać, że to nie będzie zamknięte do jednej firmy i tak dalej, i tak dalej.
4: No to cóż, to, to co coś tam ku
3: wiadomo? Co potrafi...
1: Ale Tomku, dokończ. Co potrafi Firefox Voice? Tak, otworzy wybraną
0: przez nas witrynę web, otworzy żądany utwór w Spotify lub znajdzie restaurację w konkretnym mieście lub lokalizacji, przeszuka... Wpisy w naszym kalendarzu Google. Odpowie na pytania w postaci artykułów. Wyszuka i odtworzy wybrane filmy. Zrobi zrzut ekranu. Firefox Voice działa na otwartym oprogramowaniu Google, które odpowiada za silnik rozpoznawania mowy. By sprawdzić jego możliwości musimy zarejestrować się w programie testowym Mozilla. Jako, że dodatek do Firefoxa jest udostępniony tylko chętnym i nosi oznaczenie w wersji beta, na odpowiednią stronę przejdziemy no tędy i tu jest link. Warto pamiętać, że z Firefox Voice porozumiemy się wyłącznie po angielsku, po angielsku. i tylko wtedy, gdy wyrazimy zgodę na korzystanie z, z przez mikrofonu. mikrofon, przez aplikację przeglądarka Firefox. Dodatkowo program działa tylko na komputerach i laptopach. Nie musimy się martwić o to, że Mozilla bądź Google będą przedchować nagrania naszego głosu na swoich serwerach. No, Firma Googlem, prowadząca nie tak eksperymenty nie dostrzega, że nic takiego nie ma miejsca. Chyba, że za wyraźną zgodą ryskownika a. jest jakiś filmik YouTube'a na YouTubeie.
4: No to rzeczywiście jest kolejne narzędzie, którym się gdzieś tam będzie można pobawić. Jakoś tak nie powala mnie wachlarz możliwości, szczerze mówiąc.
0: No to się zgadza, no. Od to to
3: początki. i to jest naprawdę żałosne, co ona umie, bo odtworzyć piosenkę na Spotify, to mi się jej udało zatrzymać. Niekoniecznie. Za <laughs> głośno było. Yy,
6: za, pomocą, za pomocą czego?
3: Cortany, Kortany tego asystenta
0: Microsoft. Microsoft.
6: A, aha.
0: Znaczy mnie trochę martwi, że wszyscy idą w ślad jednej firmy. Tam Apple zrobiło Siri, no teraz wszyscy, wszyscy idą. To co robił Siri, tylko że zrobił Microsoft, Google, teraz Mozilla. Unia Europejska, czy zamknąć taki miał przecież jakiegoś swojego asystentu zrobić. Pewnie też będzie to, to samo.
3: Był, drugi to był w ogóle chyba Amazon. Bo on, on czy tam Amazon, tak no. bardzo ten trend. Bo, bo Apple coś tam gdzieś eee. tam. Ale to, to trochę Amazon to bez i sensu. Znaczy, bóźniki, ja rozumiem o co chodzi, to wszystko...
6: ale... To ale no ale wiesz, ja jak tak jeden to... telefon dostał Nodza, to później wszystkie miały nocze, no nie?
0: No niby tak, tylko no asystent mógłby być jakoś czy znaczy, nie wiem, no może, no może ja się nie znam, może to jest... Jakieś... Nie, no ja to rozumiem. Ale w ty Firefoxie, ty ja wiem. Ale wiecie co, wydaje mi się, że potrzebne. tu chodzi po
4: prostu o coś innego, że tu jest jakby pewna baza, <coughs> może właśnie na tej podstawie trzeba stworzyć jakąś bazę, w której można będzie coś dalej robić, tylko... Żeby coś dalej robić, to trzeba jakiegoś takiego kreatywnego pomyślunku i być może tu się wszyscy tak. zatrzymują, tak? Jednak, te asyst- jednak asystent Google ma te, te, te różne swoje dodatki, Alexa ma swoje skille, pewne rzeczy tam jakoś są rozszerzane i jak ktoś ma jakiś pomysł na kreatywne wykorzystanie tego, to może a że ludzie być może po prostu jeszcze nie wiedzą do końca, jak tego używać, bo jest to stosunkowo nowa technologia, to może o to się tu wszystko rozbija.
0: No, to jest możliwe. W każdym razie kolejny asystent jest ich. No. I tym
4: optymistycznym akcentem możemy kończyć tych
0: lobszego. Tak.
6: Mówiłam, że będzie optymistycznie? (śmiech) Dzięki. (śmiech)
0: Dobra, szóstka, wielka szóstka Kończę audycję, jako i zaczęła Mikołaj Hołysz e, Michał Dziwisz dziękuję Paweł Masaczyk, Robert Łabeński Kasia Ślipek
5: dziękuję i bardzo. Dobrej Bileczki.
0: nocy, dziękuję No i do usłyszenia Za tydzień najprawdopodobniej
4: Tak jest
1: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących